0: Agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou! Aqui é Douglas
0: Rainho e a pluralidade é o caminho. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Começamos mais um programete.
2: Olá gente, aqui é o Yuri de... Patos de Minas. Feliz de participar aqui do Papo da Intrusa. Papo na Intrusa, né?
3: Olá,
1: pessoal. Aqui é o Marcel, finalmente participando do Papo. Maravilha, o Marcel que é nosso apoiador também. E o Yuri é o, o coitado que tem que aguentar o Marcel como filho de Santo. <risos> né? Porque eu me compadeço dos pais de Santo. Mas hoje a gente vai falar aqui de um tema muito, muito pedido por todos vocês, que é o Molokô, ou algumas pessoas que chamam de Umbanda Omoloku, né? Então a gente vai saber qual que é o jeito certo de falar e vamos também conhecer um pouquinho mais sobre essa incrível jornada religiosa que é o Omoloku. Mas antes, um recadinho do japonês.
3: Recados do japonês, né? Passar!
0: Fala pessoal, boa noite, vamos lá meus recaditos, então é o seguinte, nós aqui do Papo da Incruza precisamos de vocês, precisamos capitalizar aí o nosso podcast antes que ele seja tragado para oblívio, nunca né, porque quem tem Exu tem, então entra lá no site do Catarse, catarse.me Papo na e seja o nosso apoiador. Além disso, você pode fazer também apoios pontuais aí nas lives, tanto aqui no YouTube você pode mandar superchats ou super sticks, quanto também lá no Instagram, por meio dos selos. Mas, se você não pode apoiar aí a gente financeiramente, você pode fazer a divulgação dos nossos trabalhos, dos cursos e etc. Vai ajudar demais aí a gente a romper essa bolha macumbística. E ainda dá tempo, hein? Se você está ouvindo isso aqui antes do dia 18 de agosto, ou seja, hoje, né? <risos> Dá tempo de se inscrever no workshop aí de pontos riscados. Acesse lá pontosriscados.perdidoead.com. É, e toma nota aí das nossas redes sociais, tá? Nosso Instagram, www.instagram.com.br ou arroba Papo na aí direto no seu celularzinho. O nosso blog, lá com muitos textos e vídeos, é www.perdido.co. Os nossos cursos estão disponíveis lá na plataforma do Perdido, www.perdidoead.com. O nosso TikTok aí da Discordia é arroba papo na E o e-mailzinho lindo para você mandar sua crítica, sugestões... E mandar também a sua pergunta para o tá perdido, é contato arroba perdido, ponto, co. E para quem tá chegando agora, é só co mesmo, viu gente? Não tem m no final, é só o c e o o. Eu sempre reforço, porque tem sempre gente nova chegando no pedaço e às vezes pode confundir. Beleza? Então é isso aí, Pai Doutor Vamos começar aí o programete de hoje. Vamos apresentar aí os nossos convidados, tem as honras de apresentar aí os, os nossos convidados. É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar
1: sobre Umbanda Molocô e para falar sobre isso, nós trouxemos, graças ao Marcel, que é o nosso apoiador, o seu dirigente, né? O Tata Nkisi Yuri Djogun filho do Tata Nkisi David Xangô de Uberlândia, neto da Inja, é Eu não sei falar esse nome. Indianga, Delfina de Oxalá, bisneto de Tatá Tancredo Pinto, presidente do Obreiros da Caridade desde 2005, Onde começou a migração da Umbanda Raiz tradicional para o Homoloco Lunda Kyoko? Filho de e Yoshun Oloshun, amante da cultura africana desde pequeno, reside em Pato de Minas, onde também funciona a sede do Obreiros da Caridade. Além de zelador de santo, empresário, publicitário, militante LGBT-AQI, marca também aqui né, essa militância, uma trajetória de lutas contra o preconceito que persegue as minorias. Mas Yuri, cara, como assim? Além de LGBT. Você ainda é macumbeiro, cara.
2: Pois é. Imagina, se ainda fosse negro, era todos os preconceitos. Ainda sou gordo. Ainda tem mais um ainda.
1: Meu Deus, você tipo quis mesmo, né? Apurar é, todos os karmas?
2: É, vim... vim. Eu tô caprichado dessa
1: vez. <risos> Cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? O Papa é bem meu. descontraído. E só para retomar aqui pro pessoal, o Vertentes, tá? É uma série dentro do Papo de Encruza, aqui no Papo da Incruza, onde trazemos os dirigentes, pais e mães de santos, sacerdotes, diversas áreas da macumbaria, para falar sobre sua prática e sua crença religiosa. Não fazemos julgamentos, aqui é só expõe os fatos e as verdades encontradas dentro de cada engolme, ilê, casa, xire, barracão, roça, enzu e etc. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês essa vertente que é o moloko, que é uma vertente polêmica, uma vertente desconhecida, uma vertente que... Polêmica porque a galera não sabe o que fala, então tudo que eles falam que qualquer Sim. coisa, fala assim, eu pratico o Molokô", e não tem nada a ver. Às vezes você vê lá que não tem nada a ver. Tá? E que traz muitas raízes ancestrais africanas para dentro das casas. Né? Então já começando aqui, já na primeira assim, de talacada, assim, o que, que é o Molocô? O Molocô é um Banda, Yuri?
2: Olha, já começando mesmo para trazendo pra... polêmica, né? Vamos lá. É... Se eu usar um termo aqui que, que acho que algumas pessoas vão querer me bater, mas o Molocô, ele tanto é um banda com o seu trabalho de barracão um trabalho de atendimento por entidade, como também ele tem a parte de candomblé, que é a parte de bori, de feitura, de iniciação, camarinha, do jeito que né, muita gente conhece. Então a gente tem as duas vertentes, a gente trabalha tanto no candomblé como na Umbanda. Hoje, inclusive, eu acho assim, é muito difícil a gente ver um candomblé raiz que hoje não tem algum tipo de mistura. Isso eu falo assim nas minhas andanças, né eu, eu, meu marido é da, de Salvador, então assim é, é muito difícil. Então você vai ver muito uma, 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 uma casa que tem o, tra o barracão, trabalha com, com, com as entidades, que é um trabalho umbanda, e tem o trabalho de candomblé. Então o que a gente pode falar é um bandomolocô, é um bandomblé, que é o termo que eu não queria usar e que tem muito preconceito, mas o Molocó, ele tem tanto o trabalho de Umbanda como o trabalho de Candomblé.
1: Maravilha, maravilha, muito legal. É, é, é bom o pessoal entender né, que buscar uma pureza doutrinária vai fazer você voltar para a história e nem lá você vai encontrar uma pureza doutrinária. Né? Não então, tem é. como. É, é a Essa... própria Umbanda não é...
3: Não é... Pura, né? Ela é uma mistura de todos os cultos, índios, negros, baianos, então não, não tem como essa pureza ainda ser algo tão válido.
1: Exatamente, não tem nem como buscar isso, né? A, a gente acaba se perdendo na história aí, porque é, é, é muito profundo. A gente vê pela divulgação que quem foi um grande divulgador do, do omolocô foi o Tata Tancredo, né? E o Tata Isso. Tancredo, que é uma figura assim, emblemática, uma figura que realmente brigou muito com as proibições dos cultos afros, também contra o racismo, contra a presença do homem negro e da mulher negra na sociedade. Era um cara diferente para a época que ele vivia, né? E ele sempre pegava essa questão que as pessoas falavam assim, não, umbanda é o que o Zélio fazia. E ele falou, não, não é bem assim. Existem diversas formas de praticar, o que eu pratico não deixa de ser um umbanda. E a origem que a gente acaba definindo isso aí seria uma origem meio que de Angola. Isso é verdade? O que, que é mito nessa história toda? Conta pra gente, Yuri.
2: Olha, é, Tata Tancredo foi um grande codificador mesmo da Umbanda molocô Ela tem, assim, a, o molocô hoje ele tem duas vertentes, uma do Tata Tancredo, né, mais codificada, do Rio de Janeiro, e tem uma vertente de Maria Bataió que está mais ali no centro-oeste mas vou falar mais da parte do do Tata Tancredo os fundamentos os, os situais assentamentos várias, vários situais que a gente tem tem sim origem Angola, Gede Nagô, são as, as principais origens que tem muito mais de Angola né? mas assim, não não é um candomblé de Angola é uma mistura realmente, que é o que eu sempre falo, é, a, o no, nosso país ele foi colonizado, né e quando foram chegando os escravos, é muito interessante quando você pega essa parte, que você vê que é, a, a primeira leva que chegou ali na Bahia é o pessoal de Orubá. Na hora que você pega... Uma, uma, a colonização do sudeste Vem mais o banto Então aí tem essa, essa, essa Diferenciação E quando você fala De, 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 de colonização de, de, de rituais De culturas Até mesmo os rios Que os navios negros conseguiam Entrar dentro da África Cidades que eram mais litorâneas Era onde eles pegavam e traziam Por isso que a gente tem tanta língua Diferente do, de Umbanda de, de Candomblé dentro do Brasil isso historicamente a gente vai vendo pela pela por todas essas questões é, de colonização mesmo né? então quando a gente fala ah, um ritual de Angola, se você for procurar esse ritual na África você não vai achar ele do jeito que é aqui, tudo hoje tem uma mistura muito grande tudo hoje tem é, é, influências locais e o Homolocô não é diferente. O homologô tem as influências de Angola, de Jeje, de Nagô e aí a Umbanda Raiz e por aí vai.
1: Eu acho que até o pessoal mesmo da, de Angola deve ter mudado a estrutura de culto deles, ancestralizado o que é prática hoje, né? Que ah, com certeza. Muda tudo, né? Muda tudo. E é, a questão assim, a origem banto ela chega lá, a gente acaba falando é, algumas coisas sobre o banto que o pessoal fala assim, ah, mas africano era tudo africano, e esquecem que a identidade, né, essa identidade nós somos negros, só surgiu depois da escravidão, né? até então eram pessoas diversas, culturas que olhavam pro outro e falavam assim, é meu inimigo ou você Sim. é meu aliado né? a identidade é, mesmo negra, ela só surge pós a escravidão essa, esse processo é, vexatório da humanidade onde que eles olharam e falaram assim eles nos tratam como iguais então né, o que que nos traz iguais e é bem interessante mas a, a, a forma de culto é bem diferente né Yuri o, o você falou assim que tem até uma uma influência Nagô dentro da do Molocô, né é uma influência é, Gê uma influência Nagô dentro do Molocô. mas é bem diferente né Angola Nagô existe né
2: sim é
3: bem
1: diferente e, e, e assim o Tata Tancredo, você falou assim são duas vertentes né é, uma, uma mais pro Centro-Oeste, uma mais pro Tata Tancredo, né? Quem Sim. que foi esse cara, cara? Porque ele tem uma, uma mítica em cima dele que é incrível, né?
2: É, ele foi o um, um, um grande defensor, codificador, estudioso, né? Da, da Umbanda, do Candomblé, e ele codificou o ritual que oh. hoje a gente, grande parte do Molokov, segue. Então, quando é, eu sou neto bisneto do Tata Tancredo. Eu sou filho do pai Davi, que é filho da Ninjinga Delfina, que é, é que a Ninjinga Delfina era filha do Tata Tancredo. Então assim, é, a nossa raiz ela tem uma uma proximidade contual dele muito forte. Então assim, no templo que a gente que o que o meu pai iniciou lá em Uberlândia, que é o templo de Oxalá, você entra lá tem a, Tata, é, a foto do Tata Tancredo com a mãe Delfina. Né? Hum. Então, a gente consegue ver que a gente mantém o máximo do que o Tata Tancredo conseguiu codificar. Então, ele olhou um monte de coisa, ele foi muito julgado, tanto é como é julgado, uhum. ele modernizou muita coisa. Então, assim, quando a gente falar de uma Muita gente julga feitura dentro do, do, do homologou, por exemplo, ah, só três dias, 72 horas, não vale de nada, porque tem feituras que chegam até 21 dias, por exemplo. Não, ele codificou que é três dias, porque ele tem os nossos fundamentos, porque tem as nossas, é, os nossos fundamentos, sim, que ele modernizou vamos dizer que ele, ele, ele trouxe um pouco da atualidade então assim é... quando a gente fala do do homologou ele trouxe ah três dias três dias é possível você hoje no, nos dias de hoje conseguir uma licença no trabalho para fazer um santo né você não tem que ficar sete meses sem pisar fora de casa em algumas nações que exigem isso até hoje é difícil como é que você sim. fica hoje sete meses sem pisar fora de casa Ou se fosse na hoje... pandemia, trabalhando de home office é mais fácil né? mas hum, não é a realidade de todo mundo né? então assim, nosso preceito de sete meses, ele é puxado também, dura sete meses mas antigamente lá para trás nas fazendor, nos terreiros grandes você conseguia ficar sete meses sem sair de casa tranquilamente sim, né o máximo que você tinha tudo ali, você criava galinha, você criava porco. Mas o que ia acontecer você pedir alguém para levar um, um milho e trocar por uma abóbora no, no vizinho, na fazenda vizinha. Né? A mas realidade pessoa, hoje já é diferente. A pessoa vivia,
3: de, vivia do terreiro. né Hoje não, precisa, não é todo mundo que vive de terreiro, né inclusive os
1: filhos. É, ótima pergunta, cara. Eu vou até anotar aqui para gente fazer depois. Viver que de gente. terreiro eu acho que é uma coisa pontual hoje eu vi um negócio na, nas redes sociais que eu achei bem interessante então eu, 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 realmente, hoje imagina a gente conseguir <risos> ficar um dia sem celular, cara, já é difícil entendeu? Eu acho que as coisas elas acabam é. se modernizando mesmo, elas têm que seguir a história né? Uh, e eu não vejo como isso era possível também mesmo na época, da, na época do, do que os africanos estavam cativos né? Não, não vejo como seria possível isso. Porque eles tinham que hum. trabalhar e muitos deles às vezes quebrava isso, tinha que ir para outras fazendas e levar coisa para a cidade. Eles não tinham essa liberdade que a gente hoje possui. e Apesar que hoje, teoricamente, porque é você fica sete meses aparecendo no seu emprego, e quando você voltar, você está com uma carta de demissão ali por abandono de emprego. É, então sete, sete meses não, você ficar 30 dias, você já dá um abandono sim. de emprego. É, é isso aí. Então é bem complicado para ser religioso nesse país.
2: <risos> é, se for seguir assim, né? A gente fica com o que lê de sete meses, fica com o que lê vai cumprir os preceitos mais puxados esses sete meses. Mas assim, não é uma coisa que você vai te impedir de trabalhar, vai te impedir de, de, de ter uma, uma vida social. Você não precisa parar a sua vida, que é uma coisa assim que eu, eu busco muito. Você não tem que parar a sua vida. Pelo santo. Você tem que colocar sim, o santo sim. dentro da sua vida e levar ele. E não sim. parar sua vida com ele. Eu penso Maravilha. mais
1: por esse lado. Marcelo, e você, como que você caiu nesse mundo, Molocô, cara?
3: Na verdade, assim, eu já mexia com Magia do Caos, é, principalmente leitura de tarô, baralho de cigano, bupo, uso, não, é, runas, né? E eu, tava, eu sentia que eu tinha uma habilidade que eu não sabia como trabalhar, eu não sabia o que fazer para fazer dar certo, né e aí a hoje ela minha madrinha de santo a, a Sam ela me levou pro terreiro assim ah, vamos ver o que, que você acha disso aqui ela frequentava de fazer três anos amava, e aí eu sempre fui curioso ah, vamos conhecer e aí foi onde eu descobri onde eu posso usar essas habilidades o que eu posso fazer com o que eu tenho, a partir de tudo a gente consegue desenvolver alguma coisa ali que eu me sentia muito perdido, né
1: é e, cara, quando você tem assim você tem uma influência até de caos e tal o caos ele tem uma liberdade mas eu acho que qualquer culto afro-religioso né, afro-brasileiro, afro-ameríndio ele tem uma necessidade de é, de uma dinâmica diferente, né é, de uma, é uma didática diferente, uma dinâmica diferente Você precisa saber é, é, o seu espaço Tem as limitações que você tem que aprender a, a, a respeitar, né? Eu acho que
0: você
1: foi corajoso
3: Respeitar a ancestralidade, né? respeitar o tempo de cargo de cada um que no caos é realmente caótico Cada um decide o que quer fazer independente do seu tempo de vida ali dentro, né? É. então é um ensinamento bem forte é aprender a baixar a cabeça para os outros
1: não exatamente porque no, no, na magia do caos qualquer pessoa pega um livro começa a sair por aí fazendo sigilo fazendo servidor e presta né não tem que prestar satisfação para ninguém já num, numa casa de santo né você tem que trazer toda a estrutura do dirigente tem coisa que acaba sendo é, é, obrigatória né de você respeitar o que, que o dirigente está falando é, cara, eu sei que é muito difícil. Para essa geração nova, essa geração moderninha que a gente tem, né, a, a, eles não respeitam muito a hierarquia, a ancestralidade, é tudo coisa antiga, né? A gente já viu né, nessa questão do cringe, né? E a gente viu como eu não bem, respeita a ancestralidade. Né? Então. É, é muito,
3: maravilha
1: É muita reclamação pra pouco conhecimento. É maravilha. Mas, Yuri, vamos lá. Agora eu quero saber como que é o terreiro, cara. Como que é um terreiro de um a disposição física, mesmo, né? Tipo, tem tronqueira, tem casa de almas. Como é o Congá? Quero saber das vestimentas. Fala tudo para nós aí.
2: Olha, vamos lá, me ajuda para não perder aí. Ó, vou deixar. No, no terreiro, você. Vou, vou pegar aqui como do, do, do meu pai de santo que tá dentro de todos os fundamentos. Então, quando você tá entrando no terreiro, você vai ver o Cruzeiro das Almas, o Cruzan né? com as nove escadinhas. A, com, a, com a cruz de três paus você vai ver o tempo onde fica as ervas onde tem o assentamento de tempo tem o assentamento de sangue né? é, você vai ter a casa das almas que é aberta só na segunda-feira que é feita a oferenda das almas mesmo, a procissão das almas elevadas, as oferendas até lá depois você vai ter é, a casa, o creche que a gente chama de creche que é o Exu né? Uhum. Onde, ou seria tronqueira onde fica os assentamentos de Exu aí você vai adentrar o barracão entrou no barracão você vai ter ali no, no centro do barracão o Itoto que é o cambiar da casa que seria o para-raio da casa mesmo
3: uhum. que mantém
2: energia ali tem dentro do, do, do é, um, é um buraco né? que representa o nile que é o orixá da terra e tem ali também os assentamentos que cada casa tem, tem seu fundamento e tem seus assentamentos específicos. Na minha casa, por exemplo, tem algum Oxum, em Ansan e Xangô, assentado no Itoto. Na casa do meu pai, no lugar da Oxum, é a Nanã. Então, isso, isso varia de casa para casa. E depois você vai ter o Roncó. Roncó, que é o, o quarto santo. E lá dentro você tem o assentamento de santo. O quarto de Omolu fica separado, ele não fica junto dos outros orixás, e ali dentro você vai ter tanto uma, uma cozinha, vai ter as camarinhas, que dá acesso direto ao quarto santo. Então, uhum. acho que eu não esqueci nada, acho que é mais ou menos isso um resumo.
1: E você falou que o, tem o Itoto, né? Que é um assentamento, ou para raio da casa, que vocês que é no chão, é um buraco no chão. Então não, não tem como ter um terreiro, porque aqui em São Paulo, cara, é impossível. Hoje é tudo sobre loja. Né? Não tem é. como ter um terreiro sobre loja.
2: Tem, tem. Eu quando. Eu, eu, durante muito tempo eu fiquei com o Itoto dentro de um pote de, 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 de terra. Ah, então eu, eu renovava essa terra uma vez ao ano, todo equinócio de primavera, a gente reabre o Itoto e faz a, o, o, a energização dele então eu trocava essa terra deixava só um palmo da terra antiga e colocava a terra nova né? e em cima do Itoto ele fica fechado em cima do Itoto vem o pilão e em cima do pilão a gente sempre coloca uma oferenda para Oxalá o pilão nada mais é que é, duas bocas, né? uma para cima uma para baixo, representa essa, essa junção de céu e terra, né? e que faz essa, essa, essa conexão, essa, essa transmutação, essa, essa ligação do terreiro, tanto em, em energização como em, poder falar, descarrego mesmo. Então, é, assim, é, você pode, não, não nada impede de você ter o você falou sobre loja, acho que é, nada disso impede de cultuar. O orixá não é não, 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 não vai te parar de responder por uma coisa dessa, entendeu? É, acho que é, é tudo a maneira certa de fazer, você ter seus fundamentos você vai responder, você é tranquilo.
1: Ah, sensacional. Porque a gente entrevistou aqui o, 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 o juremeiro, né, o, o Pai Derbal, o Pai Bel, e na, na jurema não pode o assentamento sair do chão. Então, por exemplo, se eu fizer um assentamento, se eu for iniciar com ele lá em Caicó, no Rio Grande do Norte, eu não posso pegar um avião. <risos> Porque o assentamento não pode sair do chão. Entendeu? Então eu teria que trazer para São Paulo de carro, cara. É, não pode awesome. perder nunca o contato com o chão. Então é interessante saber que tem essa outra opção né, Dentro do Molocô que você consegue fazer né? Porque o meu próprio terreiro é, O meu terreiro é uma sobreloja Porque em São Paulo, cara, não tem imóvel é. É, No chão É tudo sobreloja Isso quando tem terreiro, né? Quando você tem, consegue imóvel é, Mas é, mas é engraçado consigo. O pessoal tá perguntando aqui ó, O Cruzeiro das Almas é igual ao dos cemitérios?
2: Eles não é igual do cemitério né, ele é de três paus, não tem como eu desenhar aqui para mostrar para vocês. Que, na verdade, quando a gente fala uma cruz de três paus, é, na ver, é só onde, do lado que você vê, você está vendo uma cruz. Né? Então, assim, ele é um. Cruzeiro 3D, vamos brincar assim. Ah, sim. Tá? É só que do qualquer lado que você tiver, você está vendo é, a, a, a cruz. Ele. É, representa ali as, as, os nove degrauzinhos, nove, as nove almas, né, do, do homolocô. Depois até posso passar para vocês quais são ah, os nove degraus, e é ali que sim. a gente acende e... Ah, substitui ir no cemitério? Sim. Em, em, em vários aspectos, sim. Você vai lá e firma para as almas, ali no próprio cruzambê, né, mas o cruzeiro do cemitério mesmo, ele, o cruzeiro das almas do cemitério é só uma, uma, um, um, um lugar que colocaram de homenagem às almas e quem colocou foi os católicos. E aí virou uma questão de cruzeiro das almas porque está dentro do cemitério. Do Sim. mesmo jeito então que tem um cruzeiro para as almas na minha casa,
1: então também é um cruzeiro das almas. Ah, muito legal, cara. Lá na casa que eu fui feito tinha um cruzeiro também, né? Mas é um cruzeiro bem parecido com o cemitério do lado de fora, né? Mas fala aí pra gente os nove degraus do cruzeiro, o que que significam, por favor. Pô,
2: espera aí que eu vou só pegar aqui na minha. No, no, que eu não lembro de cabeça, minha cabeça tá muito ruim. Tive COVID esses dias
3: e. Ah, sim. Né?
1: Entendemos <risos> muito fica, bem.
2: Fica lerdo.
1: O, um é. dos nossos. Com, o, uma das pessoas que colabora muito com a gente aqui, que é o Roberto o Bibolino, a gente chama ele de Bibolino. Ele... Pegou Covid e a memória dele tá uma nhaca, cara. Ele não, não lembra de nada.
2: Eu demoro para Eu fico lento, sabe? Então eu acho que eu é retardado. Então que... que, é, que a o negócio vai
3: na mesma época... Eu tô sempre... Eu não tenho concentração mais. Inclusive ele tá tomando chá de alecrim pra ver se... Melhora um pouco da concentração... Não, vou ter que pedir meu pai, Davi,
2: vir fazer uma mansinha na minha cabeça, um bori, dar uma obrigação, porque tá feia a coisa. Marcelo, você não tá aí com a apostila, não? A apostila tem. Não tô achando a apostila aqui,
3: tenho
1: não. Que achar no meu celular aqui, Tá, aí. tudo bem, depois ele acha, que a gente vai falando. vamos é, já tinha...
2: procurando, vamos falando que eu vou procurando é, aqui.
1: O conga, o altar, né? O altar. Sim. Vocês colocam imagens, vocês colocam pedras, tem um eixo do ouro lá, como que é o, o altar de vocês?
2: Olha, então, foi um choque muito grande, que eu era apaixonado por imagem, né? Quando eu era da Umbanda, então assim, eu comecei meu altarzinho num tambotinho, bonitinho, ó, oh, a Sam aí, oh, respondeu as, as almas aí, oh filha, filha abençoada, né? e aprendada, mais que o Pai de ó. Só respondendo... <risos> Almas benditas, santas, do livramento, desterro, cativeiro, enforcadas, aflitas, afogadas e penadas. Tá?
1: Tem a ver, então, com a forma como eles morreram ou se encantaram, Também. de certa forma.
2: Também. Por exemplo, se você vai pedir ali uma... uma pessoa tá está muito é, obsediada, muito muito focada numa situação que não é dela, uma pegada, um ex, alguma coisa, vai ali, acende nas almas de esterro, pede ela para desterrar isso do coração da pessoa, é tira e queda, entendeu? Para esquecer, é muito bom. Então, é mais ou menos nesse sentido mesmo que a gente, que a gente cultiva as almas.
1: Maravilha.
2: Tá? Mas voltando ao, à questão das imagens, é... Eu comecei, eu era apaixonado por imagem, compra, eu gastava todo o meu dinheirinho em imagem que minha mãe me dava, gastava <risos> tudo em imagem, montei um altar tá, de um banquinho, passei depois pra, em cima de uma máquina de costura, e depois eu coloquei tijolo em uma tábua grandona e fiz aquele negócio grande. grande. Adorava, é, gostava muito mesmo, quando eu fui a primeira vez no, no, no centro do Pai da Vila, no Irmãos da Quiris, em Berlândia, é, não tinha uma imagem, eu fiquei chocado, eu falei, é possível, não é possível que existe um terreiro sem imagem, isso não pode. Com o tempo, eu meio que fui desapegando, eu fui doando as imagens. Hoje lá no terreiro ainda tem algumas imagens, mas eu ainda vou doando as imagens o barracão, no fundo dele é o quarto santo, é a porta do quarto santo, onde fica os assentamentos, e tem quadros de ilustração dos orixás, é, o altar, altar mesmo, de imagem, hoje ele não é 10% que ele já foi, ele fica lá na entrada, mas é muito pouca imagem mesmo, toda hora que eu olho uma, fala, ah, leva para você, a pessoa gostou, tá lá chorando na frente da imagem, leva para ela, não... Não, eu me desapeguei um pouco. Eu acho que eu ver para crer, que eu sempre fui muito ver para crer, São Tomé mesmo, né? sempre fui muito São Tomé. Uhum. Eu. Depois eu fui, eu fui. Sei lá, a gente vai desapegando, vai, vai percebendo que não, não tem essa necessidade para é, me conectar a um santo, a um orixá, a uma entidade, não preciso. Acho que é, é uma um processozinho que a gente passa e outras pessoas não vão passar e tá tudo bem quem tá. quer ter imagem tá tudo bem, quem não quer ter
1: tá ah, tudo então tudo a, a pessoa pode ter imagem ou não? é uma coisa pessoal pode. dela é e pessoal. aí a imagem é do santo mesmo? do orixá, do inquice feita do que?
2: é, as mesmas que tem no mercado na Imagens Bahia que tem na, na, na da igreja então pega um São Jorge e, e coloca como algum entendeu isso aí vai do, de cada um, não tem uma regra, a gente não, não tem nenhum tipo de regra em questão de imagem.
1: Ah, maravilha. Eu pessoalmente
3: Pessoal... sou apaixonado com imagem, eu, inclusive eu vejo as imagens do, do pai Uri que ele tem em casa, eu acho lindo, maravilhoso. <risos> ah, eu tenho as minhas aqui e cada vez eu, eu acho que meu altar vai rodar a, a casa
1: inteira. <risos> vai ter uma casa que vai virar um altar, né vai virar um congá.
2: É, aí tem aquelas que a gente ganha e né e, e... funciona para vício sim Leica funciona sim Aí é... tem aquelas imagens que a gente ganha que a gente tem coragem de desfazer né é, aí sim. tem umas aqui em casa que eu ganhei ganhei da minha mãe que faleceu então assim nunca é que eu vou desfazer né sim já já não deixo a pessoa nem olhar direito elas porque se quebrar eu acho que eu, ela parece para mim em briga
1: então. <risos> tem o seu apego com elas, né? Com a sua é, questão tem um emocional. emotiva. É né? uma lembrança, é um afeto, né? Mas exatamente. É exatamente. Você tem ideia se assim, no terreiro do Tata Tancredo tinha imagens? Vocês têm esse, esse registro histórico ou não?
2: Tem muita pouca coisa assim do, do terreiro dele mesmo, mas que eu, que eu saiba não tinha imagens. Isso aí veio, da, desde a lá da Delfina também não tem.
1: Então. É. Maravilha. E aí a questão das vestimentas, né? Terreiro, dizem que terreiro bom é o terreiro que só usa branco. Outras pessoas dizem que terreiro bom é o que veste todas as roupas de santo numa gira só. Como que é no Molocô?
2: Uai, vestimenta boa é aquela que você se sente bem para trabalhar. <risos> é Entendeu? Então, assim, é, a, a vestimenta não te faz ser quem você é, não então assim, eu sou um pai de santo que até meio criticado porque eu não invisto em roupa, né, eu tenho a minha roupa de, de saída é, de DK até hoje é as que eu uso pra qualquer festa que eu vou, tá batido já, então assim, tem a do Ogum, tem a da Oshun, tem a, a a de Oxalá e eu ganhei uma de Xangô, e aí eu uso esse Richelieu e assim, Richelieu só depois que você fez o santo, eu falo muito com meus filhos ó, oh, você não pensa que você vai fazer os, é, depois você você, você receber o DK porque quando você faz o santo você tem que ser simples, depois o que, que você vai fazer no DK com o né então Sim. assim, você tem que pegar o Richelieu para usar no DK, Aí tem muita gente nova assim, e isso foi uma coisa muito, muito séria dentro do Molocô, que tem pai de santo que não aceita de jeito nenhum filho sair de Richelieu, tem que sair com roupa branca simples, roupa de ração mesmo, e ir crescendo, entendeu? Tem que ir crescendo Sim. É, então assim, as vestimentas é, nossas são simples a gente usa predominantemente branco pode usar cor, depois que você já tem você pode usar as cores dos seus orixás depois de um, de um certo tempo que você já tem uma confirmação uma, uma, uma intimidade com o santo, vamos dizer assim sim. É, as guias aí sim, a gente tem um, um, um padrão né, muito, muito sério, então assim, você entrou, quando você ainda é a Bian, quando você ainda não iniciou, quando você está conhecendo, igual o caso do Marcel, você tem seu Juntó, que aí tem um fio de cada orixá e o fio da casa, os orixás uhum. que você carrega e o fio da casa. Tem, dois, tem a firma, que é o buziozinho bordado, com as cores do seu orixá, então se eu estiver ali no meio se eu tiver estiver com a cabeça ruim igual estou hoje olhei para um filho, vai riar uma oferenda de, de Omolu olhei, está ali a firma de Omolu é um filho de Omolu então eu vou pedir esse filho para riar ah, por exemplo e aí tem as comendas comenda de, de pai pequeno comenda de Eked, de Pejigan, de Calofé de Alabê então tem todas as comendas é, que representa o cargo que você ocupa, tem o DKzinho, quando você cumpre a sua metade da sua obrigação, e tem o DK final, que é lindo, maravilhoso, que é quando você cumpre todas as suas obrigações, você se denomina Tata, né?
1: Sim, tata, e aí são, são quantos anos aí, Yuri?
2: Oito anos.
1: Oito anos. E tem pois. gente querendo entrar na Umbanda hoje e sair já dirigente. Meu Deus do céu. Não. É, a é, é, aqui não... na
3: cidade mesmo tem um pai de santo que se auto auto-intitulou pai de santo.
0: É. Ah. Tem o Mo Mobral do, do, do pai de santo? Deve ter, cara. <risos> Deve ter. É. Ou, como, como chama aquele negócio que você faz rapidinho? Supletivo. É, é, supletivo, isso aí. Supletivo do hum. pai de santo. Deve Supletivo, ter. como ser um pai de santo?
1: Eu sei que eu ralei sete anos não querendo ser nada e só depois do sétimo ano que eu ainda recebi alguma coisa e ainda tinha chão ainda pela frente para fazer o Supletivo coisa. Supletivos
0: Tabajara, venha ser pai de santo em dois meses. <risos> e lá na esquerda, Yuri, quando, é, assim, vocês usam roupa branca geralmente na,
1: nos atendimentos, o santo, né? O seu orixá, as atividades da sua cabeça, tem as roupas delas. Né, deles e a esquerda, os Exus que se manifestam, eles saem de preto e vermelho?
2: Meus não, meu, tipo assim, na hora que chegou só entrega a capa dele e pronto, entendeu? Agora, uhum. tem gente que gosta de, de, de vestir a vestimenta do, do, do Exu, e isso é, vai, vai de pessoal mesmo. É... Não vejo assim, a entidade tem, a Exu tem que trabalhar de preto. Não, no colocou a gente não usa nem vela preta e vermelha, a gente usa só vela branca, inclusive para Exu, né? Então assim, nem no Exu você não vai encontrar uma vela preta e vermelha lá, você vai encontrar uhum. só vela branca. Então assim, não é um, Pra gente a, a, a vestimenta da esquerda, meu Exu usa a capa, acho que ele gosta, entendeu? Se não tiver a capa, ele vai trabalhar do mesmo jeito. E não muda, não, não muda isso. Eu deixo mais à vontade, sabe?
1: Maravilha. Maravilha. E aí, inclusive, fala aí, Marcelo. Que, inclusive
3: é uma coisa que eu, que eu fiquei muito feliz quando eu conheci o Homolocô do Pai Yuri, porque não tinha assim, aquela encenação toda que a gente vê na, na internet. Não era, é, era tranca-rua carregado por pombogiras giras. Né? Essas, <risos> essas encenações demais. Eu gostei porque você vê que é puro, ali, O pessoal é, é humilde, a entidade não precisa daquele monte de coisas. A gente só precisa do cavalo, da vela e, a, a, e é o marafo para trabalhar. Uhum. E aí o marafo está oh, liberado. Eu, só
2: vou, eu só vou contar uma coisa, questão de marafo. O pai Davi uma vez ficou tão irritado com isso lá no terreiro dele e o pessoal criticando que é chubibia, que é chubibia, ele ficou... Definiu um ano de Exu descer trabalhar sem bebida e trabalhou ah, e deu tá resultado para mostrar todo, todo mundo: deixa o Exu beber, que não tem nada a ver. Entendeu? Isso Sim. é muito mais para manutenção energética do corpo do médium do que da necessidade do Exu. tá lá no assentamento dele, serve para ele toda vez que, que vai abrir gira. Então, Exu não precisa é, é, disso para trabalhar. Então, se o um, se um médium. Tem um, um, um problema de, é, com bebida ou qualquer coisa, eu vou enfiar, vou ser irresponsável de enfiar a bebida no médio, não. Não é porque o Exu está ali que ele tem que beber, e, e se tiver tomando um, um tipo de medicação, que a gente vai, vai é, é. desrespeitar isso. Isso é um mito que vem muito antigamente que, que, que só trabalhava se tivesse isso. Aí aquela entidade, a entidade birrenta, né? Que descia no, no terreiro e falava assim: ah, não, não tem minha bebida, tô indo embora. Gente, que eu, que eu, como que eu vou pegar conselho para uma entidade que dá birra, porque não tem o que ele quer? Exatamente. Sabe? Eu Exatamente. acho assim, um absurdo. E assim, é, isso que a gente que eu acho que a gente tem que lutar para quebrar que é essas mistificações bobas. Sabe, que não existe, que pra mim não existe se a entidade não tiver evolução pra chegar no terreiro, entender trabalhar dentro das condições do terreiro, ela não serve pra trabalhar.
1: É, é uma e coisa o terreiro que eu... tem
2: que ter boa intenção, é o essencial.
1: É uma coisa que o Exu da minha tronqueira ele definiu. Ele falou assim: nessa casa eu não quero ninguém bebendo, né? e foi o próprio Exu que falou: vai ter bebida no ponto da entidade, mas pra dentro da boca do médium, não. É, se o Exu Exatamente. quiser usar, ele usa no Astral, não aqui. Exato. É, então, muito bom, muito bom. Ah, o pessoal tá perguntando...
2: hum.
1: A Mariana Favorito pergunta aqui, o Molocô também usa Brajá, Pemba e Guia de Proteção, aquelas que podem ser usadas fora do terreiro, com miçangas fininhas?
2: Não é uma obrigação, por exemplo, eu não uso. Eu... A única coisa que eu tenho de terreiro que nunca mais saiu do meu dedo é o anel do DK. Por exemplo. É, a única coisa que não, que, que eu ainda tenho que tem as pedras do meu orixá que eu carrego. É, já tive guia de ferro, tive, tive guia firinha, já tive pulseira. Me sentia bem com elas, é o que importa. Entendeu? É, acho que o principal tá aí. Não é, ah, faça essa guia pra te proteger. Não você quer alguma coisa, você quer um patuá, você quer uma, carregar um, um fio, não tem problema não. vai se sentir bem assim, sua fé precisa disso, você vai, vai se sentir protegido, carrega. Beleza. Ah, não quer carregar? Você não é menor nem maior por causa disso, não.
1: Hum, ótimo, excelente. Viu, Mariana? Muito bom, muito bom. Vamos entrar agora aqui na questão das, das linhas, né? É, que é outra polêmica absurda, né, porque parece que tudo tem que ser pasteurizado, tudo tem que ser redondinho, aí se você encontrar uma Umbanda que não faz sete linhas, faz oito linhas, nove linhas, quinze linhas aí você fala assim, tá errado, não é Umbanda né, como que é essa questão das linhas, né, principalmente do que aquelas que são encabeçadas por orixás dentro do homolocô
2: vamos ser bem direto e até um pouco radical, talvez mas, não, a gente não, não trabalha em linhas, assim, não. A gente tem direita e esquerda, entendeu? É, é só. Então, as entidades vêm, não, 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 não é uma entidade que carregada por tal linha, não. A gente não, 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 não tem esse fundamento dentro do... do não. Se e tem, aí? É, pega de uma, de uma outra raiz, não é dentro da nossa.
1: E aí na questão da filiação, né, da cabeça do, do filho, de que é. você, citou, você citou que tinha Ogum, Oxum e Oxalá. É isso, né? oi As roupas que você falou era, era Ogum, é. Oxum e Oxalá. e Oxalá. São os seus orixás? Esses são os seus orixás?
2: Então, o que, que acontece? No Molocô a gente tem o pai e a mãe né é... e todos saem para Oxalá. Todos são filhos hum. de Oxalá. Então todos carregam o fio de Oxalá é, na guia, no, no DK também tem, Oxalá. Então, assim, a gente, por isso que eu tenho as três roupas, a gente tem três saídas no DK o primeiro santo, o segundo santo e para Oxalá. Então, é, essa questão de, de, de quais são os meus orixás, ah, eu sou filho de Ogum com Oxum, tenho Juntó de Xangô e, e, e Omolu. E na minha quarta obrigação, Yansan deu um tchauzinho que eu tava precisando, tava perturbado da cabeça e ela foi ajudar, vamos uhum. dizer assim, né? Então ela entrou no, 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 no meu juntó, e é assim que é feito: no Homolocô, a gente, inicia, a gente tem três iniciações: a gente inicia primeiro para Exu, todos iniciam, depois a gente inicia para os orixás de cabeça. E a terceira iniciação é para Oxumaré, onde todos iniciam.
1: Também. Oh, que curioso, pô, Oxumaré, cara. Oxumaré, Oxumaré, é um... Tanto
2: é que eles falam que é o candomblé de Oxumaré. Muita gente fala. Oh,
1: que legal. Mas tem um motivo específico por quê? porque bem sim, Oxumaré?
2: Sim. Por ser o orixá da dualidade do feminino e masculino, por ser o orixá da fertilidade, da prosperidade, porque o, o culto Bomoloko, ele é visado na prosperidade tanto material como espiritual do filho, né? E o chumaré representa essa prosperidade.
1: Né? Nossa, que Por incrível! Que
2: todos cara.
1: pra o chumaré hum. Muito ah,
2: legal. Um solapino onde não tem sombra.
1: Ah, nossa, que delícia que deve ser! <risos> Ô, Marcelo, você vai ter que fazer um implante, cara, já pra. Né? Pra não ter esse problema
3: Não, eu, quando eu fiz o bori Eu estava cabeludo o, meu, o pai Yuri, depois que me viu Depois do bori, falou é, Você vai ter que deixar crescer de novo Quando você for fazer a feitura Quando for refazer bori Porque careca não, não dá
1: É, então Já me imaginou só a apino na moleira Cara, não dá, bicho
3: Já vi gente inchar a cabeça Por causa de careca no sol
1: Olha, ficar incorporado dentro do, de uma cachoeira né, das oito da manhã até as 8 da noite, tudo bem, já passamos por isto. Mas incorporado. né? Então é uma outra coisa. Agora, ficar ali só você mesmo, cara, não, não, tem que ter vontade, né? Aqui a questão dos orixás ainda. A Leila pergunta aqui. Vocês têm orixá ancestral? Existe essa definição dentro do, do Monocô?
2: Todo orixá é nosso ancestral. Então, a gente ver o orixá como nossa ancestralidade.
1: Ah, sensacional. O, uma outra questão ainda assim, nessa né? questão da, da cabeça dos filhos, né? Como descobre qual que são? Você falou da, nas iniciações acabam aparecendo, mas como que o orixá aparece lá? Que como que ele é apresentado por búzios, por intuição? Ele se manifesta mesmo? Vem em terra? Búzios, e tudo mais. Búzios.
2: búzios. A gente tem, é, a gente faz um, um estudo inicial primeiro, uma numerologia. É, Olha pela pelo, data de nascimento, faz uma, uma prévia, né? Vamos dizer assim, da, do, do filho, e depois a gente joga o Búzio. Aí o Búzio, é, nessa prévia é só para dar os primeiros caminhos pra gente do que, que a gente vai jogar. Então, ah, a pessoa nasceu na terça, vamos ver se ela carrega algum. E aí a gente vai ver se vai carregar ou não. E quem vai responder é o Búzio.
1: Cara, eu nasci na terça e eu carrego o Gun. É. Curioso.
2: Normalmente, 90% dos casos dá o Gun na terça. Uh -huh.
3: Uh -huh. Uma coisa que é interessante, quando eu entrei, o pai jogou os búzios pra mim e caiu o Gun com o Yansan. E, assim, na verdade eu nunca me identifiquei tanto com o Gun. E pouco tempo depois que eu entrei pro terreiro, minha avó faleceu. nessa é quem conduz as mãos que prepara a gente também. Sim. Quando eu fui fazer o Bori, para fazer a confirmação, Inhansan oh, já se afastou. Então, assim, às vezes o orixá que está mais próximo é porque a gente precisa daquela energia mais
1: próxima também. Sim, sim. Ainda bem, viu, Marcelo? Porque senão, se você fosse algum cunhaçã, eu já ia falar aqui para Yuri, recomendação, manda embora do terreiro, expulsa. Ninguém merece o filho de algum Cunhação no terreiro, ninguém. Não é
2: fácil, não são fáceis, não.
1: A minha namorada que é algum conheça. A minha namorada é treta o tempo todo. A minha mentora, a minha grande né, a, a minha tia que me ensinou. Eu ia falar
2: outras cara. coisas. Ah, pai,
1: pode falar. <risos> Ela também é algum conheça, cara. Eu, eu sofro. Eu sofro não. com essa mulher de conheça. Mas maravilhoso, cara. A, a Leila perguntando aqui se esse estudo que vocês fazem Ele tem a ver com o estudo de Odu também. Sim. É São aquela cabala cruzes. do nascimento e tal, que você isso, faz, isso, toma isso. a data de nascimento, coloca naquele, naquela cruz.
2: Exatamente, essa mesmo.
1: E aí vocês definem como frente, juntó, direita, esquerda, centro?
2: Não, a gente não define como direita, esquerda, não, é. carrega até uns quadros que tá no colo, tá no centro, não. Tá nos pés. É, é, na verdade a gente vê mais pela questão, assim, das áreas que o orixá tá mais atuando da vida da pessoa, né? E se está equilibrado ou não. É para a gente ter um norte no jogo. Entendeu?
1: É, entendi. A Mariana pergunta aqui, se a pessoa for iniciada na Umbanda e quiser entrar no molocô, os orixás de cabeça dela serão os mesmos ou terá que fazer tudo novamente?
2: Gente, é, tem que fazer tudo novamente. Então assim, é, se entrou no molocô, você vai passar pelos rituais do molocô, Porque um dia se você for se tornar um zelador, se você não passar por aquilo, você não vai saber o que a pessoa está sentindo, que sente. Acho isso de extrema importância. Então, a gente não pode queimar essas etapas. Né? Então, assim, você está indo para uma vertente nova, para dentro do Amolocô. Ok, então começa lá do Abian e, 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 e vamos caminhando até você chegar não no, no chegar na sua oitava obrigação da maneira que for entendeu é, então assim do mesmo jeito que se eu hoje for pro queto, por exemplo, eles vão me raspar a minha pintura não vai servir no queto eles não vão reconhecê-la no queto né? então assim, a mesma coisa mas por que, que a gente tem que ser diferente os nossos rituais, mas o, o que eu acho mais importante é você sentir o que é uma iniciação, o que é um bori, o que é um, 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 uma camarinha completa, você passar todos os rituais, para depois você poder ensinar, senão você não, não dá conta.
1: É, muito legal, cara. É, a, Leila ainda, a Leila é curiosa, cara. Nossa, a Leila é muito curiosa. Ela falou, tem como explanar os dias para cada orixá, por favor? O Marcelo Marcel conhece a Leila de outros carnavais, sabe como a Leila é curiosa. <risos>
2: Olha, dentro é do, 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 do omolocô, a gente coloca os dias dos orixás, começando no domingo, Nanã, segunda-feira, Omolu, que também responde a Exu e Balé,
3: uhum.
2: na terça-feira, Ogum, na quarta, Xangô, quinta, Oxóssi, sexta, Oxalá e sábado, Iaras, que é Oxum, Iemanjá, as demais viagens.
1: Você eu ouvi aqui na hora que a gente foi falar da sua filiação de cabeça você falou assim, sou filho de algum Megê e Oxum Isso é uma qualidade do orixá vocês conseguem definir até isso. a qualidade do orixá
2: isso essa qualidade ela só é definida na iniciação então na iniciação depois de todos os rituais é, a gente tira a qualidade do orixá como que funciona isso? É, vou falar dentro do que eu posso falar, dentro do que não é um herói dentro do santo, que eu posso explanar, tá? Sim. É, Ogumege, por exemplo, ele tem um fundamento com Enxu. É, Oxum, Oloxum, tem um fundamento é, com Iemanjá também. E a Oxum, Oloxum, no caso, ela responde no lago, ela não responde na cachoeira. Então, ah. assim, são essas, essas variações que tem. Existe muitas linhas de, de, de candomblé que não tem essas, essas, essas variações, não. Não tem essas qualidades. Sim. No Molucô, tem.
1: Ah, entendi. Entendi. E quem são os orixás que você escutou lá, basicamente? Tem algum orixá que é muito diferente? Como que é?
2: Olha, só... Poderia falar 11 orixás é, ou 9. 9 orixás que pegam cabeça. Né? Então a gente vai, desses todos que eu falei, já são 7. Falei 7, né? Isso.
3: Uhum.
2: E aí então é, vem a aí a Iemanjá, falando em, é, como em, é, sábado Iemanjá. Inhançan, 8. Nanã, falei. Obá,
1: 9. Ah, Obá aparece também.
2: Obá aparece. Aparece em, em, em filhos que pode responder no assentamento da Inanã, mas se aparecer um filho feito na Obá, tem que assentar a Obá.
1: Agora, só entre nós aqui, os ouvintes não vão ouvir. Filho de Obá é problema?
2: Não. Eu é adoro que... filho de Obá. Existe uma lenda muito macabra, né, dos filhos de Obá. É, muito. E aí, é, e aí, assim, eu, não, eu não, não vou bater de frente, não, com essa lenda, que não pode ter duas filhas de Obá na mesma casa, né.
1: É o que dizem, que é, é difícil que dizem, tratar. isso
2: é difícil acontecer e eu já vi acontecer. E a outra falecer. Então, assim, eu não vou... Se aparecer uma, é uma só e pronto. É ela que vai cuidar. É uma lenda, eu prefiro
1: acreditar nela e pronto. A gente não duvida, né? A Jéssica Bezerra, essa criatura Jéssica Bezerra é minha filha de santo, né? É o cinzeiro do Exu Tiriri, segundo ele. A Jéssica falou aqui, Yuri, fala de ansando, do balé. O, o Jéssica, não é do balé, ela não pratica balé, não é do sapateado, né? Do Jéssica.
2: É né? o balé das almas.
1: É, o balé das almas, né? não, não tem a é ver, ver com a, a dança, né? É, pode falar, Yuri, fica à
0: vontade É, mas você quiser, O balé, ela não escreveu como o balé correto Talvez ela é do Bali. Assim.
1: Ela escreveu do Bali. É. É, deixa eu usar minha filha de santo Deixa eu usar minha prerrogativa de pai de santo
0: Não, isso é, assim é abuso de, autoridade. Abuso de muto...
1: autoridade Isso é abuso de autoridade A gente multa o Luiz ah.
0: <risos> ah Então é assim é. <risos> Pode falar Desde Yuri.
2: Olha, em do Balé no nosso culto, ela, ela veste rosa. A, a comenda dela é rosa. 100% rosa. Ah,
3: que legal.
2: É, é um, uma Barbie quase, dentro do terreiro. Quando a gente <risos> vê, é Mas, assim, Inansan é, do balé é a Yansan que é responsável pelas almas. Então, quando a gente faz o, 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 a oferenda nas almas, a gente faz os nove mingau branco, é, é para Inansan do balé. Ela coordena as almas. Ela, ela, ela leva, ela encaminha as almas. Então a Inção do Balé para a gente é a que coordena o Balé das Almas. O que mais vocês querem que eu fale dela?
1: Deixa que ela vai, ela vai conhecer a Inção de Balé ainda. Né? Vou levar ela no cruzeiro para ver ela trabalhando, no meio ah, do cruzeiro forte. do cemitério. É. Lá na minha tradição, a que acaba pegando rosa para a gente é a Onira, né? É a, Onir. é a Onira? Acho que é a Onira. É, mas, meu, é incrível, porque a de balé, cara, é, é, ela é muito presente em muitos cultos. Ela é, ela é praticamente uma orixá à parte, né? como se fosse uma yansã à parte, né? De uhum. tão forte que ela é no culto de, de ancestralidade, sim, né?
2: Sim, sim. No culto de ancestralidade, principalmente. Não, é. não existe culto de ancestralidade sem yansã de balé, vamos
1: dizer isso. Não, assim. tem, não tem como, não Leila, você está falando que tem poucas mulheres na minha casa? Não tem, Leila. Está equilibrado lá. Pode ir lá que você vai ver, tá? Quando você sair aí da, da República de Curitiba, você vai perceber que tem a mesma quantidade de homens e mulheres. Tem, acho que uma mulher a menos, tá? Mas isso pode mudar a qualquer momento. Certo? Vamos lá. É... Apesar que as minhas meninas, no meu, no meu terreiro, Yuri, elas são. A maior parte delas são filhas de ançã, cara. Ou seja, ela também
2: você dá um tiro para cima lá em casa, cai um, 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 um pardal verde do auxílio de ançã.
1: É, a mesma coisa na minha casa. E os meninos são, a maior parte são de Oxum Entendeu? Então, cara, quem chora na minha casa são os homens. As mulheres, as porradeiras, as que levam o negócio das costas. Quem, quem sobe bloco lá na minha casa são as meninas. Os homens ficam tudo com. Ai, quebrei, quebrei aqui a minha. Descasquei a minha cutícula. É assim que Não. são os meninos da minha casa Eu entendo bem como que é isso <risos> Ai, Fantástico E nas entidades, Yuri, quem que baixa lá? Caboclo, Preto Velho, chu, Criança todos,
2: todos, todos esses Baiano, Boiadeiro, boiadeiro essas linhas todas Baiano, baixam? Boiadeiro Na minha casa é, Boiadeiro, por exemplo, é uma linha muito popular É uma linha que o pessoal gosta muito Meu Boiadeiro, sei lá Meu Boiadeiro deve ser muito simpático Muito parecido então, assim, o pessoal busca muito boiadeiro na minha casa. Na casa do meu pai, por exemplo, boiadeiro vem junto com a linha de caboclo. Você não chama uhum. boiadeiro separado, uhum. né? chama só na linha de caboclo. Mas a gente chama separado lá. Então, tem marinheiro, tem erê, tem, tem preto velho, tem caboclo, tem exu, e por aí vai.
1: e aí Cigano
2: trabalha dentro da linha de exu. Tá?
1: Ah, cigano é exu, então. E malandro? Exu. Também? Tá vendo? É muito parecido com o que acontece lá no CDJ. E os, os, você acha que os boiadeiros, eles são procurados aí na sua casa pela questão da região, cara? Por vocês serem de Minas e por ter essa questão histórica das boiadas passando aí ou não tem nada a ver? Acho
0: é política não, do porque... café com leite, né?
2: É. Olha, eu acho que não, porque se o Berlândia também é Minas, né? E lá no, no, no centro de lá não é tão popular boiadeiro. É, que o assim, acho... é um
1: pouco mais cosmopolita, né? Eles têm um é, negócio que tem... eles se acham a melhor cidade de Minas, né? Nossa, então... se tiver
2: o Berlanense aqui, você tá fudido. É isso aí, isso aí.
1: Eu fui muitas vezes pra lá, cara, é. e é incrível. Eles Realmente é, é, um, é uma cidade à parte de Minas. É, realmente. <risos> então...
2: é. E ó, que eu nasci lá
3: é, é o Distrito ah, Federal é só... de Minas às vezes pode ser os boiadeiros da casa mesmo que eu nunca vi um povo tão carismático quanto os boiadeiros lá do, do, do obreiro. é incrível é você se sente feliz de conversar com ele porque ele está feliz de conversar com você
1: pois é pois é cara boiadeiro é uma linha que eu acho muito interessante é, porque naqui no sudeste ou é, no sudeste vocês se também são do sudeste da onde sem... que
2: o povo gosta de baiano sami Quase não vai baiano.
1: É, aqui em São Paulo é baiano, cara. Mesmo? Entendeu? A linha de mais preferência que tem das linhas de direita, né? Da de direita, porque show é unanimidade. Mas é. de direita é baiano. Paulistas amam baiano, amam baiano. Então, tanto que a minha última gira foi de baiano, tava lotado. Cheia. É... Eu nem sabia de onde surgiu tanta gente. Entendeu? Agora, de boiadeiro dá uma esvaziada. Daí eu te perguntei Mesmo. isso, porque o, o Paiaderbao lá em Caicó, na Jurema, ele falou que boiadeiro lá, que também vem com caboclo, mas às vezes eles falam assim, ah, só vai vir os boiadeiros, lota. Lota.
2: Não, lá no terreiro, lota. Já foi, assim, festa de boiadeiro. É uma das poucas festas que eu dou, assim, pra entidade, é, uma, é a festa de boiadeiro e é uma loucura. É uma loucura, entendeu? Muito Passa muita gente lá. Passa muita gente atrás do boiadeiro. E assim, ele deixa. Ele, ele atormenta as pessoas, sabe? Ele faz <risos> o povo sonhar. E tem gente. Tem um. um, um inclusive chama Yurimi também, que é raro, né? Lá do outro lado lá no Acre, que sonha com boiadeiro até hoje, fala de boiadeiro até hoje, faz uns 5 anos que eu não vejo ele. Também no Acre, eu nem sabia que eu morava que existia o Acre mesmo, achava que,
1: era muito... <risos> achava que era uma mentira ali, né só um detalhe é. do mapa, <risos> uma é. penínsulazinha no meio do nada.
2: A Débora Mas, falando é... que o do Pai é lindo, ai, puxa
1: saco, gente. É, filha de santo, né, façam isso mesmo, vocês é. estão ouvindo, filhos de santo, pai de santo tem que ser bajulado, aprendam como que o Chico Anísio, o painho, vê lá, tem que bajular.
0: Tá? Ai, pai Totô, Tio Porque tío, senão tío, as suas tío. as suas
1: vidas não vão pra frente. Pra Júlio, sou pai tá de santo. Leve chocolates.
0: Leve... Não gosto de
2: chocolate, qualquer outra coisa.
0: É, pode levar <risos> outra coisa, mas pra mim pode trazer chocolate, tá? Eu você, é cara, você é muito cara de pau, né, bicho?
1: Ah, claro, mano. Tem que ser, né? Se quiser pagar meus boletos, também paga, não tem problema. Essa parte <risos> que
2: eu mais gosto. Pra mim pode ser. Só isso. É
3: o, dia, o dia mais feliz do mês Para o pai Yuri é
1: quando a gente deposita A mensalidade é Maravilha, também é, o, é o dia mais feliz Que eu também tenho Porque para pagar as contas a gente tem que espremer cara Até a camisa para sair uma moeda Mas vamos lá Eu, eu ouvi <risos> chocolate Aí, japonês eu, é o
0: safado. Eu ouvi chocolate É isso que eu ouvi
1: hum, Ah, tá bom Eu vou, eu vou, eu vou dar um kick no Luiz dessa, dessa live Mano com certeza. Aí a, a gente viu que tem né, a camarinha, tem o recolhimento, tem a feitura. É, consegue falar mais um pouquinho assim, sobre esse processo que acontece quando ele entra, a pessoa entra a Bian lá, quando que começa a fazer é, a camarinha, qual, o porquê de fazer a camarinha, quando que ela sai de lá e tal, corta o cabelo, não corta o cabelo, sabe, raspa, abre um talho na cabeça. Como que funciona né, essa, esse Sim. processo?
2: Então, a, a, a nossa hierarquia, se você começa na casa, você, você entra com uma bian. Aí você vai tomar um bori. primeiro passo é você tomar o bori. Por que você tomar o bori? Né? É, o, o ori e bó, comida da cabeça. Você começar a acostumar com, com a energia do terreiro, do seu orixá o bico que você vai comer, com a mão do seu pai de santo, que não é qualquer mão, por exemplo, uma mão é, de algum pode não ser bom para um, um outro filho, uma mão quente, vamos dizer assim. Isso, logicamente, é o abuso, no nosso caso, que responde, entendeu? É, então, assim, é, a pessoa começa a bian, toma o bori, continua com a bian, por vocação, ela inicia. Então, assim, você o tempo que a pessoa está de ambiã, a gente está experimentando ela. Vamos ver se ela... É, a gente quer ver ela passar, quer ver se ela está se ela ali por vaidade, se ela está ali disposta a limpar um chão do barracão, a, a ter humildade, a saber disponibilizar para trabalhar. É isso que a gente quer ver. Eu não vou colocar uma pessoa na camarinha por colocar.
3: Uhum.
2: Então, assim, no nosso caso, é por vocação aí eu vou no santo, vi que aquela pessoa está dedicada e jogo no santo, se podemos iniciar ela. Se o santo me autorizar, beleza. Aí eu assumo a, a, o, o ponto, senão não, não vou sumir. Eu sou um pai de santo bem chato para colocar a mão na cabeça dos outros. <risos> bem exigente, vamos dizer assim. Então, é, aí faça faz a iniciação da pessoa. Igual eu falei no início, nossa iniciação é três dias, né? 72 horas praticamente. Então você vai passar pelos e vai iniciar no Exu, vai recolher na camarinha, depois você faz todos os rituais que tem que fazer, sai da camarinha. Cumpre 21 dias de preceito, de que ler, que é dormir na esteira, é ficar com as montagens, esses 21 dias... É não comer nada que vem debaixo da terra, nenhum tipo de raiz, não comer nada que é ácido, não tomar café. Então, assim, são os prece... esse preceito de 21 dias ele é fundamental e ele é muito, muito puxado. Não é fácil de, Ai, de cumprir ele, não. Passou, você quebrou o quele, aí você vai ficar só com o quele de 7 meses, que é o de barriga, umbilical você ficou aquele, com aquele ele sete meses, aí nesses sete meses a gente não trabalha com Exu, só se você não tiver esse kele, se uhum. você quebrar esse kele. Igual foi meu caso, por exemplo, eu tinha casa já, né, igual eu falei, da minha migração de Umbanda, e eu já tinha uma, uma casa, eu já tinha uma casa, né, então já tinha gente que eu cuidava e que acompanhava, e eu comecei a fazer minha estrada no Molocô. E aí, vou fazer a minha migração no louco. Quando eu passei os 21 dias, o meu que ele de, de barriga foi quebrado. Porque eu precisava trabalhar com Exu nesses sete uhum. meses. Até mesmo para cuidar da casa. Então, são casos e casos. Né? Sim. São vários casos que, 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 que é igual eu gosto de falar, médium unidade. Então é uma pessoa, média unidade. unidade não é igual. Não tem regra, uma regra para todo mundo. Existem regras, mas não vai se aplicar a todo mundo igual. Sim. Senão não era médium unidade. Né?
1: Sim. Muito legal. O, até assim, eu fiz uma. Na minha, na minha tradição, tem um preceito de 21 dias que foi muito tenso. Muito tenso. É, sem comer qualquer tipo de, de animal, né? Nenhum tipo de Sim, carne.
2: nenhum tipo de se... carne também.
1: Não comia ovos, não podia comer mel, uh, não podia. É... Cara, eu sei que assim, eu comia arroz, muitos legumes, muitas frutas, só que nenhuma que era tubérculo, não podia ter batata, não podia ter peterraba, cenoura, nada. Né? nada tudo que
2: é só, embaixo da que... terra.
1: É, não, não podia comer é abóboras, não podia comer quiabo, não podia comer giló, essas coisas também não podia comer. É então, umas coisas assim. Mas o pior de tudo, isso aí, cara, o pior de tudo. Eu não podia tomar Coca-Cola.
2: Não, não pode.
1: Essa foi a pior parte. Não eu vou eu... tomar
2: Coca-Cola, não podia. Eu, pra mim, acho que eu sofri bastante com café. E a falta do alho, cebola também, no tempero. Mas não pode
1: temperar, não pode temperar nada. Mas, não vezes, é,
2: como... som, o que, que a Coca-Cola tem a ver? É ácido. Ácido. Extremamente ácido.
1: Ácida, então, não, a assim, laranja não pode, pode nada Limão disso. não
2: pode, suco de limão não pode, então assim, extremamente ácido.
1: Tem que montar uma, um manual nutricional, então, você acaba comendo de coisas bem... É uma purificação mesmo, né? Você perde é, peso, é você fica melhor, a pele fica melhor, fica tudo melhor. Mas é muito difícil conseguir passar mesmo. E justamente aí que a gente separa as pessoas que querem fazer das pessoas que só estão lá pela modinha, né? Porque é Exatamente. bem complicado, bem complicado é bem mesmo.
3: Pesado. É bem pesado.
1: Eu lembro que assim que terminou os 21 dias que eu passei pelo ritual, que eu tinha que passar no dia seguinte, que eu tinha sido liberado para poder comer tudo. A primeira coisa que eu fiz de manhã, cara, nem tomei café, nem tomei leite, não tomei nada. Fui tomar um copo de Coca-Cola gelado. A primeira coisa. E eu não, daí, eu né?
2: saí da quebra do quele e já fui direto para churrascaria. Eu nunca passei tão mal depois. Parece é o corpo que acostuma, né? Hoje tipo, a gente purifica de tal forma que e assim eu comi tá tanto que eu comi né não, não eu ia passar mal de qualquer jeito mas eu saí lá da quebra do quele na hora que soltou o pombo uh, acabou vamos deixou uma, uma roupa colorida porque era só branco né
3: Sim.
2: era só branco e se fosse sentar em algum lugar diferente eu tinha que levar meu 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 poti, tinha que levar meu banquinho para sentar se eu fosse sentar no banco do carro eu tinha que forrar e pembar gente não é fácil não, acho
3: é E nosso perreiro ainda pessoal ajuda muito, que não pode ter um de preceito que todo mundo tiver foto na churrascaria, bebendo cerveja...
2: Ah, pensei que você falava que todo mundo fica de preceito, nunca vi isso.
1: Não, mas isso aí faz parte, Marcelo. Isso aí faz parte, faz parte, faz parte do teste, entendeu? Você tem que colocar ali a tentação, porque se você ficar ali sem tentação, não tem graça, você tem que... Cara, eu lembro que a primeira, primeiro dia, meu primeiro dia de preceito, minha mãe chegou assim e falou assim, ah, vamos lá na churrascaria. Eu falei, eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo. Sabe? eu não acredito. Ah, tá bom, então não vamos na churrascaria. Vamos fazer um churrasco em casa. Eu falei, mãe, eu tô de preceito, cara. Eu tô de é. resguardo. E não assim, posso? não
2: pode nem cortar a unha, não podia. Você não pode cortar nada. Então não pode pegar tesoura, não pode pegar faca. É, no nosso caso, né? E assim, Sim. você tem sua delonga, e o, o seu prato, então assim você só come ali. Você mesmo lava a sua louça. Uhum. Então, se você vai, eu, eu fui, fui visitar alguém. Tive que levar meu prato, minha colher e, e, e é me e, e minha delonga para poder comer.
1: É o meu caso, era só barba e cabelo. Não podia cortar barba e cabelo, é né? unhas podia cortar
2: não um Mas... pode outra pessoa cortar pra gente
1: sim a gente não pode manipular nenhum é, nenhum nada, nada de faca nada disso de corte é isso mesmo. E, e aí a questão assim passou por todas as obrigações todo mundo pode se tornar tatá o seu terreiro ou tem uma, uma um diadema lá uma digina, uma missão mesmo pra pessoa
2: não é todo mundo eu acho que é não acho né é muito vocação mesmo então assim você pode tornar um, não não ser um tate e ter ser um tate bume Entendeu? Que é uma pessoa mais velha no culto. E você pode ficar ali no, pro resto da vida, no terreiro, auxiliar em tudo. Entendeu? E não ter necessidade de abrir uma casa. Okay. Ou de, de ter um assentamento, qualquer coisa assim. Né? Então, não, não tem essa... Ah, qualquer pessoa chegar lá, ela vai ter mão de búzio, ela vai ter isso, vai ter aquilo. Não.
1: Não ah, é. a... A Johnny, o, Johnny, o Johnny Moreira ele coloca aqui, mas e quando se trabalha e faz as refeições do trabalho? Como fica a questão do preceito do ritual? No meu caso, sei que leva a sua marmita, cara. Essa é a questão. E uma coisa que é engraçada Exatamente. é que você nem sempre pode preparar, porque você não pode mexer com, com metal, então você vai ter que pedir é pra metal, uma pessoa é. preparar.
2: Exatamente. Isso é, é, é complicado. Eu, normalmente, eu peço o pessoal pra tirar umas férias, pra fazer o santo. É 30 dias de férias, você cumpre o preceito, tranquilamente, ainda sobra nove, nove dias. Eu sempre Sim. falo, vamos fazer nas férias, se programa para essa época. Ou, ah, não, eu, vou tra eu, eu preciso trabalhar. Beleza, é, o máximo que eu vou te liberar, te liberar é das montagens. Ah, eu não, eu preciso de uniforme, meu uniforme é preto. Tá, beleza, o santo não quer que você fique desempregado. Saiu uhum. de lá, veste sua roupa, suas montagens, toma teu banho de santo e se... Soltou o preceito. E aí as refeições é a mesma coisa. Você vai ter que levar, você vai ter que se virar. Não vai liberar porque você tem que comer junto lá com o pessoal, não.
1: Exatamente. A Mariana Favoreto fala aqui: se você quebra um dia de preceito sem querer, por esquecimento ingênuo, começa tudo de novo?
2: Não. Aí aí é aquele negócio, né? Vocês podem enganar o pai distante, mas vocês não vão ganhar o orixá de vocês. Vai, da consciência de vocês, vocês sabem muito bem o que estão fazendo na hora de quebrar o que na hora que for jogar o buso, se o orixá ver que não foi bem feito, ele não vai quebrar o que de vocês
1: é. e aí, mas pode, pode haver que o orixá libere beleza
2: Sim. É, que e, foi... é isso que eu tô falando, se a pessoa quebrou, foi ingênuo na inocência, você não vai ser culpado por isso, o orixá não vai te culpar por isso, ele não é carrasco eu não, não, não vejo orixá assim como um carrasco. Ah, eu, 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 na maior inocência do mundo. Agora, você foi for fazer para testar, ah, já vi muita coisa acontecer.
3: Foi não, na maldade não... mesmo, aí dá ruim. É.
1: Com certeza. É isso, é, isso eu falo bastante. E os, os orixá sabem, os guia sabem, eles falam. E alguns até tem alguns guia fofoqueiros que falam pro pai de santo. Tal pessoa quebrou o preceito, tal pessoa tava no lugar errado. Tem algumas entidades que são meio fofoqueiras né? você chega lá no seu filho de santo e fala olha, então, né, não é legal você fazer isso, e o cara fala, mas como você soube qual dos meus irmãos que me delatou eu falei, não foi seu irmão Entende? você tá é. num, numa religião espiritual que você acredita no espírito, acredita que ele sabe o que vocês fazem, mano né? ele é, sabe, verdade. não adianta e é, aí mas,
2: o... Igual eu falo, eles nunca deu conta de fazer festa surpresa pra mim com ele, ele sempre me contava é um saco <risos>
1: Um é saco. horrível isso.
2: Essa surpresa é horrível
1: Caramba, ele já vinha na frente Ô, bati festa hoje, quero doce Aí, é é. Difícil, hein, mano?
2: Aí eu já, já, já desconfiava
1: Aí é difícil demais E o um jogo de Búzios, Yuri, que vocês fazem É um jogo próprio do Molokô Ou ele segue todos os outros preceitos de Fá Ou segue os preceitos dos 16 Búzios Dos 120
2: Segue os 16 Búzios Entendeu? E assim, eu não vou falar dos outros Porque eu não conheço, eu conheço só o do Molokô. Uhum. Estudei pouco e se eu falar qualquer coisa Eu posso falar alguma merda, não vai ser legal Então assim, a gente, o búzio De Odu, de caminho Que a gente joga pra feitura e tudo É o de 16 búzios né Os 16 Odu Igual A maioria que eu conheço Não posso falar se é igual Ou se, se é diferente dos outros Porque eu não aprofundei nos outros
1: Mas quem responde a é Exu No jogo de búzios de vocês?
2: Exu traz a mensagem, né? Isso. O eu traz a mensagem. Ah, Mas cada caída é um orixá que responde e um, um significado específico, né?
1: E aí baseia-se também na, no, no esquema dos odus, lados dos 300 Sim. e poucos odus. Sim, exatamente. Muito legal. E aí qualquer pessoa pode jogar búzios ou só o tatainquis que pode jogar búzios?
3: Não, tenho
2: certeza, não, não. Ah.
3: Infelizmente não, que é meu sonho aprender Búzio.
2: Não, mas você vai ganhar o Búzio depois que você faz o Santo é, perante as suas obrigações, você pode receber a mão de Zambura, depois a mão de diodu né? E a mão de Zambura é o Búzio de Sete, porque você joga só no pé do assentamento para confirmar uma obrigação. E eu, é. a, a mão de, de, é, de Odu, vamos, vamos vamos falar assim é a que você abre para consulta, que é o de 16 búzios.
1: Que é o então, oráculo, você... sim.
2: Isso, que é o oráculo. Então, é... só quem é feito que recebe a mão de búzio. Só quem é feito. Labian não vai receber mão de... não, não recebe mão de Búzios.
1: Muito bem. O, o, uma questão assim do... você falou da caída de sete, né? que é o Zamora. é Existem algumas tradições que fazem a caída de 4 ou a caída de 5, né? Mas geralmente de 4... A quatro gente joga de 4 também. Vocês jogam de 4 também para fazer confirmação, né? Sim, ó. E sim. aí, aí eu, também é a mesma questão, ó. Só a pessoa que tiver Eita. a iniciação pode Eita. fazer a jogada.
2: Exatamente, então,
1: maravilha, maravilha, o busos, ele, além de ser usado para oráculo, para descobrir a cabeça dos filhos, tem alguma outra relevância dos Búzios dentro do trabalho por exemplo, você pode optar por não atender uma pessoa dentro da, do trabalho espiritual é, incorporado e só jogar os Búzios para ela, e aí vai sair os trabalhos que ela precisa fazer é, e tudo mais sim,
2: o molocô é, ele tem é, o buso ele tem esse, essa, essa finalidade, então na hora que você joga você vê qual o adulto é negativo na pessoa, você sabe a área da pessoa que não está legal, que precisa cuidar, e ali você faz as confirmações, os rebotes que precisam ser feitos, entendeu? Então, ali já dá todo o caminho, já é mais, mais do que uma consulta com uhum. a entidade. Então, é, tem pai de santo, igual o meu pai de santo, ele não, vira no, ele não incorpora, né? Ele, ele não trabalha incorporado, não trabalha dando passo, ele só joga abuso o dia inteiro, quando
1: tá lá. Mas ele não incorpora porque ele não tem a faculdade mediúnica ou porque ele não gosta desse tipo de trabalho?
2: É, ele vira só em orixá, ah, sim. E, e dentro do creche, em de cabala, em o orixá, no caso. Uhum. Né? Então, é. ele... Eu vi, acho que ele uma vez virado no caboclo, mas também não, não para para dar passe, não. É, vi uma vez incorpora,
1: na mas deve ser um outro processo de trabalho Sim. dele. É. Então, voltando um pouquinho aqui, o Gabriel Silva pergunta aqui, Oi, pessoal, tudo bem? Cheguei agora. Como vocês entendem os guias? Já vi que a vertente do Molucoso vê de uma forma diferente das demais vertentes, certo? A gente já falou sobre os guias, né, tal, como uhum. que uhum. todos que trabalham, mas tem isso de enxergar de uma forma diferente ou é mais um mito?
2: Poderia falar melhor o que, que é essa forma? Que aí que eu, eu fico meio é. perdido. Tipo, o que, que é essa forma? Porque assim, é, o que eu vejo é que algumas umbandas, por exemplo, a última palavra é do mentor, do guia. Né? Sim. No caso do Moloko, não. A última palavra é do Búzio. É uhum. um jogo. Então assim, você não, não adianta eu virar no, no caso e falar que eu vou fazer uma oferenda e colocar DND debaixo do axalá sendo que vai contra os nossos fundamentos não Molocor. Uhum. Entendeu? Então não vai ser feito. Pode ser a entidade que desceu por falar. Não vai ser feito. Se tiver fora do fundamento, não vai ser feito. Então, assim, a última palavra não é da entidade. A entidade nos auxilia ali dentro. Mas os nossos fundamentos, eles não são corrompidos, porque senão vai, chega uma hora que você não tem mais, mais controle. Sim. Então, assim, você tem que ter as regras, tem que ter os fundamentos, para você ter raiz, você ter norte, você fazer sentido nas coisas. Se você for fazer tudo o que mandar fazer, aí você vai, vai se perder completamente. Entendeu? Ah, então, talvez seja isso que, que a gente vê diferente. A entidade ela não é o um, 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 um ser su supremo, absoluto, de, de, de verdade única dentro do terreiro. Não. A entidade é um espírito evoluído que está ali dando auxílio para gente.
1: Entendi, mas a última palavra é do jogo.
2: última palavra Aqui é do jogo.
1: É, a consulta de busos, ela só pode ser feita presencial ou há como fazer a distância?
2: Vai muito de pai de santo para pai de santo. Eu, por exemplo, não dou conta de abrir a distância. Já tentei e eu não vejo resposta que eu fico seguro, Sabe? O búzio, assim, quando ele flui, o uso ele flui, ele abre e ele fecha, sabe? E aí, quando a gente está jogando, por mais as vezes que eu conheço a pessoa, a é, pessoa está em, em, em meditação, qualquer coisa, eu tenho dificuldade. Mas conheço gente que faz, e para mim não é, eu, eu não, não vou julgar, está errado. Não, talvez seja eu que não dou conta mesmo, eu que sou incompetente nessa parte. Mas para mim o trabalho presencial
1: maravilha daqui a pouco Luiz, vão estar tá reclamando de mim aqui né? que a gente recebeu um comentário assim que eu fico falando assim, maravilha, que legal, falaram assim de Jurema também, pô mas o Pai de Santo falou sobre o vinho de Jurema e o, o, o apresentador falou, nossa que maravilha isso é ruim pra caramba é, é amargo, dá vontade de morrer eu não falei que maravilha é o vinho da Jurema eu falei maravilha com uma interjeição meu cara. É, estudar português aí, às vezes aí é bom volt... aí tem que voltar pra escola é mini gramática na sua vida porque às vezes estudar por... língua portuguesa é essencial né? que maravilha, legal, muito bem são interjeições né? é. É. É, é igual ninguém...
0: metade de 2 mais 2, quanto que é metade 2 dois mais 2? Dois? aí ficou difícil, a gente vai deixar pra, pra... Telecurso 2000 <risos> você não sabe quanto é metade de 2 mais 2? eu não sei, cara
3: se não
0: me engano. Eu acho que três, se não me engano.
2: Divisão... Não, não. Ah, eu de sou de humanas. Não, 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 eu sou de
0: humanas. É... Para mim é com...
2: dois: metade de dois mais dois é quatro. Dois. É,
0: o Marcelo acertou: é três, porque metade de dois é um, com mais dois são três depende, eu como matemático eu vou dizer para você que tudo depende da anotação gráfica do, do, do pressuposto, não, mas tá escrito Entendeu? metade de dois mais dois, não tem anotação gráfica você não falou que tava eu escrito, você tá acabou escrito. de ler <risos> você,
1: fa você falou oralmente então tá errado na matemática nós não fazemos proposições orais nós sempre escrevemos, e eu posso falar isso porque eu sou formado nisso aí mas vamos seguir aqui na macumba que é mais interessante que em matemática a, a parte do sacrifício animal que a gente encontra né? porque o caboclo da dessa... sete... eu tenho que fazer aqui até uma meia-culpa. Eu tive posturas muito mais rígidas com este tema é, anteriormente, é, sem fazer uma exposição completa do assunto. Né? Eu sempre defendia a prática do sacrifício animal para quem sabia fazê-lo né? e, e deixava como não é, indicada para quem não sabia fazê-lo. Mas claro, como bom filho de algum a gente xinga primeiro e não explica depois. Né? Então, Passou. E muitas pessoas criticavam essa, essa postura eu falo assim, gente, não é isso. Porque até nas minhas oferendas eu uso carne, eu uso elemento animal. Nas oferendas dos meus orixás tem elemento animal. A questão é que eu falei assim, que eu não sei matar um animal, entendeu? Então, na Umbanda que eu pratico, por não ter um achogum uma mão de faca bem firmada, ele não ter esse preceito, esse preparo, etc e tal, eu não posso matar um animal. Então é preferível que você vai e compre o animal do que você mate o animal. Tem essa diferença e as pessoas não entenderam. Como que é dentro do molocô? Existe um mão de faca dentro do molocô? Sim,
2: existe. É, não é todo mundo que tem, né? Mas um tato tem que se, por exemplo, precisa ter. Um tato tem que se ele precisa carregar a mão de, de faca. Senão ele não vai ter, é, não vai realizar alguns rituais que são necessários. Então assim é, sobre esse, esse tema de que é um tema muito vou usar a palavra demonizado, nossa, você, você mata bicho e tal. Aí assim, hoje acho um falso moralismo tão grande. Às vezes a pessoa tá ali comendo um bife falando disso. Né? E aí a gente pega que antigamente, bem antigamente, não existia açougue não. Pra você fazer a feijoada do Ogum. Você tinha que matar o porco. Você matava o porco lá no Molu, entendeu? Dava os enchê, que é toda a parte para Nanã, e do, do resto você fazia a feijoada. Hoje a gente consegue no, no, no açougue comprar separado. Mas antigamente não era assim, não. O ritual era feito completo. E até hoje tem muitas casas que respeitam isso. Para fazer feijoada, você faz todo o ritual do sacrifício do porco. Uhum. Como era feito antigamente. Porque senão você não tinha feijoada. Tá. Não tinha feijoada antigamente. Então assim, é, igual você falou, suas oferendas vão carne. É, no homolocô a gente trabalha com os quatro elementos, que são os quatro ovos do homolocô, água, ar, terra e fogo, né, e os três reinos animal, vegetal e mineral. Então tudo que a gente for fazer tem que ter esses quatro elementos e os três reinos que é o que completa a natureza. Então, quando a gente está falando disso, ah, então todas as oferendas suas é necessário ter sangue, ter hegeia, ter, 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 ter no caso, ter, ter qualquer, é, é carne? Não. Por exemplo, quando você vai fazer uma manci de um filho, qual que é a parte que, que, tá no, que tem o, o, o animal? Um pouquinho de mel que você coloca na mansi já é energia animal. Então não quer dizer que você vai precisar cortar bicho toda hora, não. Dentro do molocô, nós é, só cortamos o bicho de quatro pés, por exemplo, no DK. Uhum. Não existe outra forma, não existe outro ritual que corta bicho de quatro pés. É muito raro você ver um, um, alguma coisa acontecer com um bicho, você fazer com um bicho de quatro pés, porque a gente acredita que o bicho de quatro pés, ele é menos evoluído que o bicho de dois pés. Isso é o nosso fundamento, tá? Não tô falando que é todo mundo assim, não. Por quê? É, nós começamos é, quadru, é quadru, né? né? Como é que Sim. fala, gente? quadrúpede. Mas... Quadrúpede, quadrúpede, isso. Quadrúpede. Essa palavra sempre some da minha cabeça. E eu começo a falar de quatro, as pessoas começam a rir, eu não sei porquê. Aí <risos> é, e depois você foi evoluindo e foi ficando. Né? Então, assim, isso é a nossa história como evolução. A escala de evolução do ser humano. Tem divergências, mas enfim. É, então, assim, o bicho de dois pés é mais evoluído que o bicho de quatro pés a gente só corta o bicho quatro pés, isso quando o, o, o pai de santo vai receber seu D.K., onde ele fica cabeça a cabeça com o bicho, e ali ele entrega sua imperfeição, seus erros, você se redime e eleva aquilo ali, para você ser uma pessoa pura no santo, para fazer um filho de santo. No nosso ritual é assim que funciona. Então a gente não tem aquela matança... É, que, que, que muita gente acredita que vai cortar 15 bichos de, de, de quatro pés. Não, o no nosso caso não é assim. E todo tipo de ritual é, de sacrifício, ele precisa ter muito respeito. Sim. Então, quando a gente corta, assim, a, gente, a gente doa a carne, a gente tem que doar a carne. Diferente quando é uma coisa de doença que você passa o bicho no corpo da pessoa. Aí você não doa, aí você despacha tudo E bota a pessoa de preceito Ó oh, Você não vai comer carne Porque você acabou de, 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 de Sacrificar um animal Durante tanto tempo Né Três dias, sete dias, alguma coisa Aquela carne que você, que, que você foi, Sacrificou, você não vai comer ela Esses três dias Esses cinco, sete dias Sim. Então assim, é, quando a gente fala de sacrifício, que as pessoas assustam muito, no congresso da ISCO, a ISCO é o Instituto Sacerdotal do Culto Homolocô, que a gente fundou, que são os sacerdotes do Homolocô, é, depois se vocês até quiserem pesquisar sobre a ISCO, a gente tem um congresso anual, agora na pandemia não tem, né já está o segundo ano que não tem o congresso, e lá a gente discute sobre as nossas origens, e isso é uma, sempre uma discussão muito constante. E aí um, 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 tinha um Tata dando uma palestra, e ele falou, e estava bem na época, não, não foi o Tata, não, foi o Hélio que defendeu o sacrifício lá no Supremo. Vocês viram a defesa dele sobre o sacrifício no Supremo?
3: Sim, eu vi. Sim, maravilhoso.
2: Quando ele, fala, quando ele fala que é, um racismo religioso querer proibir o sacrifício dentro das religiões afro, sendo que os frigoríficos é, no Brasil existem rituais islâmicos para a carne poder ser vendida para fora.
1: Sim, não só islâmicos, como judeus também. Exato. É, as, então, é tem sheiks,
2: É Carne sheiks, é, Tem shakes que vão e, e, e é, fiscalizar a matança dentro do frigorífico, se não, não autoriza a exportação da carne. Então, se a gente está falando de ritual de sacrifício religioso, a gente está falando ali dentro também. Ali dentro uhum. da friboi por exemplo, que tem preceitos islâmicos e judeus para a carne poder ser vendida. Então, assim, oh. quando a gente é, 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 chega a esse ponto... É, o que estraga a nossa imagem é quando a pessoa faz uma tortura animal igual já aconteceu aqui que eles pregaram um galo num túmulo dentro do cemitério a imagem de todo mundo é manchada por causa de uns irresponsáveis loucos da cabeça esquizofrênico, sei lá o que, que é a pessoa que faz uma coisa dessa e vai lá e fura o, bicho, o, o olho do bicho e faz não sei o que isso é uma uhum. tortura a pessoa tinha que ser presa pra mim a pessoa Eu tinha per... que ser
0: presa então, assim, a gente
2: precisa é, é, normalizar o sacrifício, mas não vulgarizar o sacrifício. Ele tem que ser feito com muita responsabilidade, igual você falou, com quem sabe fazer, dentro do ritual, sem trazer o so, é, um mínimo de sofrimento possível, sem trazer sofrimento na morte, é impossível a gente falar isso, mas com o mínimo de sofrimento, sem tortura, sem... É, 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 Amputar o bicho vivo ou qualquer outra coisa assim. Exatamente. Tem que ser Falei. Pegando,
0: é. pegando o gancho que você falou, vou contar um. Um amigo, ele trabalhava num frigorífico, que eu não vou falar o nome, que eu não vou fazer propaganda para ninguém, né? É, enfim, ele comentou sobre esse lance do ritual e ele falou que vem um. Um representante lá da religião que entra lá na linha. Shake, sim. É, não sei se é um shake ou. ou Nessa uma... época
2: ele citou o shake que vai.
0: É, é mas o sheik acho que tá muito, vamos dizer assim. Muito é que acima. O shake, o shake que você tá imaginando, Luiz, é aquele que é
1: o dono do negócio. Isso. É. Shake, na verdade, não, são é, vários é... cargos de liderança. Tá? Não precisa shake, ser exatamente shake. o super
0: shake. shake, pra mim, é o cara que é o dono de tudo lá. Pra é. mim é milkshake. É, shake shake para mim é o cara que fez os dois gols na final da Libertadores Everton esse é bom shake. também é, enfim, e aí o cara vai lá na linha e aí quando vai fazer a, matar o boi, eu não sei te falar agora qual lado, tá? mas tem um lado um exemplo, ó, se o boi cair pro lado direito ele é aceito mas se cair pro lado esquerdo não é aceito, tem um, um lance assim, eu não sei te falar de qual lado que é, tá, um exemplo e uhum. Então, enfim, o que caiu para o lado certo ia para um lado do abate e aí fazia, enfim, o um corte, a separação do, da, da carne e aí exportado para o país. O que era, caía para o outro lado, também ia para a separação, mas não era mandado para o país, ou ficava aqui para o Brasil Amém. mesmo ou era Sim. mandado para outro país, mas para aquele que, que caiu para o lado certo não ia, enfim. É, Deus o que o Hélio chama... foi
2: defender, no caso, é, foi exatamente isso. ó Se vai cortar o do, das religiões afro, tem que cortar dos frigoríficos também. Tem que cortar a, os rituais que acontecem para poder exportar a carne. Aí o povo assustou. Então quer ter igualdade? Então vamos falar de igualdade. Né? E não esse racismo religioso que não Cara, deixa de ser. É.
1: Eu tô lendo aqui na notícia de um site mesmo que trabalha com agronegócio, né? Que eles estão falando sobre a questão halal. Ele fala assim, o abate deve ser... Olha só como que é um sacrifício mesmo religioso. O abate deve ser feito por um muçulmano que deve degolar o um animal voltado para a meca cortando jugular, traqueia e esôfago. A faca deve ser muito bem afiada para que a morte seja instantânea, evitando o sofrimento e que saia a maior quantidade de sangue possível Antes do abate de cada bicho, o degulador pede autorização a Deus, em árabe, como forma de mostrar obediência e agradecimento pela comida e reafirmar que não está matando o um animal por crueldade ou sadismo. Cara, é a mesma coisa que a gente faz na Macumba. exatamente pronto. igual.
2: Pronto. E aí essa carne vai parar nos supermercados e todo lugar é idêntico, gente. Não tem nada diferente. sabe? Por é. isso que é um racismo religioso e pronto. Não deixa de ser. Olha,
0: de, tira, tira, tirando a parte do religioso, seja de qualquer religião, eu acho que, por exemplo, matar o animal para você comer isso é, é válido, tem gente que ah, não pode comer carne porque mata a vaca, meu... Aí vem, sei lá de quantos anos, mas, anos atrás que as pessoas matavam,
2: é só a gente chegar é. a natureza. Sim. Então, assim, o dia que você convencer o leão que ele tem que comer brócolis em vez de matar o viadinho na selva, e você convencer ele que tá errado ele fazer Sim. isso, Sim. aí você vai me convencer eu parar de comer carne.
0: É, eu mas foi falar ele... que
2: isso não é natural.
0: Sim, mas aí não, eles alegam que, ah, o sofrimento isso, animal isso. e não sei o quê. Eu respeito quem, quem não quer comer, mas eu não vou admitir e nego virar assim para mim e falar assim, você tem que parar de comer carne, porque isso aí maltrata as vaquinhas, maltrata os boizinhos, maltrata a galinha. Ah, é o seguinte... Ah, eu... Eu gosto da carne sangrando, gosto de sentir o sangue lá, a picanha na churrasqueira lá e comer. Luiz, aquilo não é sangue, são enzimas. Daí depois ah, eu
1: explico, dou uma aula de biologia. Ou seja, você, você <risos> gente entendeu. Gente
2: biólogo, você... Oh, é. É.
1: Eu sou geminiano, cara, eu sou geminiano.
0: <risos> e, é, então... Enfim... Luiz, se você
1: tirar o, a, o bife dele da, do dia a dia, ele morre.
0: Filho. É, filho, vai ter briga de faca tirar o bife do meu prato. Ô oh, <risos> Yuri, na, no, no Molocô vocês também fazem essa parte da repartição
1: da comida, né, de, do, de comer com o santo, como que funciona isso aí?
2: Como assim? Explique melhor. Vocês
1: fazem uma comida de santo e vocês distribuem entre os filhos de santo para que seja compartilhado e comido junto ou só os orixás comem?
2: Não, a gente faz para o santo, faz para nós também, então assim, quando a gente faz é, uma feijoada para algum, beleza, quer fazer a mais, todo mundo vai compartilhar, sem problema nenhum, a G1 é, tá ali para todo mundo, não tem essa de, de não compartilhar não, ah, só do santo, não
1: é isso, Sim. não é? Eu... É um ritual de comunhão, se for Prestar bem Isso. atenção, né, de todo mundo Comer ali juntos e tal o, o pessoal tá falando que ah, meu avô, cresci na roça Lembro do meu avô fazendo, matando as galinhas Matando os... Não vai muito longe, né, o Luiz conhece Meu tio Ricardo, né, que é um, um Irmão da minha mãe, e ele fazia A gente aprender a matar animal no terreno No, 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 no sítio para se alimentar. Então eu já passei lá no porco, né? Já, já coloquei o punhal no coração do porco para degolar para depois fazer a sangria do porco. Já fizemos também é, com, com boi, já fizemos com galinha. Isso se você, é, é, você aprende. Isso é uma coisa que aprende para se alimentar. Por que na religião poderia que ser diferente? Sabe? Se faz parte da vida. Um movimento que eu acho muito
3: interessante é o de consumo consciente de carne que você consome carne a partir de é, produtores locais, que você vai auxiliar na, na, no dia a dia deles, que você tem consciência de que não está sendo feito uma violência animal que não é feita em frigoríficos, que matam 30 galos por, por, por minuto. Não, é feito com mais consciência. Esse movimento eu acho interessante, tem vontade de conseguir é, adquirir dessa forma. É uma carne mais cara, ó mas eu acho muito mais interessante. Nunca consegui ser vegetariano. Já tentei. Não rola. Então, que pelo menos seja mais consciente.
1: Eu não consigo, Marcelo. Não consigo, cara. Na hora que eu, eu volto do preceito da gira, que na época, no dia de gira, eu não como carne, né? Mas aí eu lembro daquele hambúrguer, cara, na chapa. Não dá, não. Não consigo. Não consigo. Ah, é, então, Fazendo. fantástico, fantástico. A, a, a prática do sacrifício animal, então, ele, ele é bem pontual dentro do Moloko. Então, vocês não Sim. vão ter lá um, um galinheiro inteiro ali, que vocês vão sacrificar 15 galinhas por sessão. Não é assim que acontece, é porque galinha não. de abate é caro, né?
2: É, a gente não tem um, um, um. A gente tem um galinheiro, porque o Max cria galinha lá no centro, pega os ovos dela, né? <risos> e guarda para as obrigações dele, que é uma vez no ano a gente dá a obrigação, igual eu falei para completar as obrigações vai oito anos então assim, são oito, é... então uma vez por ano a gente tem o sacrifício sim, nas obrigações desses filhos ah, vai fazer uma feitura tem o sacrifício ah, vai fazer uma é... pequenose de primavera que está tá chegando aí nesse ano provavelmente a gente não deve fazer sacrifício, mas normalmente tem alguns rituais específicos que precisa Entendeu? Mas não é uma coisa que é feita à torta direita, não. É bem pontual e bem responsável. Tem que ter muito respeito para
1: matar uma vida. Sim, tem que ter muito respeito. Os, os vegetarianos e veganos do nosso chat aqui que estão se sentindo ofendidos, não é, é para isso, gente. A gente tá falando justamente o oposto, entendeu? Sim. É sobre um vegetariano não falar para uma pessoa que pratica né, o sacrifício animal ou é carnívoro que ele não pode fazer aquilo entendeu? É o respeito mútuo, é isso que nós estamos falando. Pode ser é, existe... qualquer coisa, menos chato. <risos> existe uma questão é, que é a da tradição da religião, onde o sacrifício animal, ele é compreendido, entendido e absorvido dentro dessa tradição. Então, o vegetarianismo e o veganismo, que são, umas, são práticas mais modernas, não adianta você falar que não eram, porque a maior parte da vida da gente, a gente passou por aperto por comida, essa situação de comida só mudou pós-segunda guerra mundial, muito recente, tá gente? Muito recente, pouquíssimos anos, menos de 100 anos aí, a gente tem dessa, dessa situação de mudança de, de alimentação, e ainda uma alimentação errada, porque muito agrotóxico, muito é, enzima, muito, muita vacina, e não vacinas testadas, tá? não é que nem com humano, são vacinas que simplesmente vamos lá e ver o que acontece com a população que vai consumir essa carne, entendeu? São essas coisas que nós estamos falando. É, claro que tem as pessoas que são vegetarianas e veganas, você deve respeitá-las, mas a tradição, a cultura religiosa, ela é muito maior, muito mais antiga. Então essa questão de vegetarianismo e veganismo é uma coisa recente. Salvo raras exceções, como algumas seitas da Índia, tal, como o próprio Hare Krishna, que tem essa questão vegana e tem uma questão seletiva, também em outras religiões, como os jejuns, tanto dos islâmicos quanto dos judeus, que acabam ocorrendo também pra gente de preceito. Só que não é um regime, to um regime total, uma dieta total. É, são coisas que são pontuais, são janelas. A mesma questão do judeu de não comer carne de porco, e do, e do árabe não comer carne de porco, o islâmico, de uma forma geral, não árabe só, é porque é um bicho que é difícil você ter um cuidado sanitário. Isso eles percebiam que matavam as pessoas. Tá? Não tinha é, métodos de cozimento adequado para matar todos os parasitas que havia nessa carne. Só que, se você olhar nutricionalmente, a carne de porco é muito mais nutritiva e muito mais saudável que uma carne de, de boi, por exemplo. Então, são coisas que a modernidade nos trouxe. Então, cada coisa na sua coisa, tá, gente? Ninguém tá falando que não é pra você ser vegetariano ou vegano. Pode não, ser. Dentro do culto, tem o sacrifício animal. Aí você vai escolher se você vai participar ou não desta religião. A
3: questão não é que você não pode ser vegetariano, é
2: que você não pode querer que o culto seja vegetariano. Exato. Exato. Exatamente. Então, assim, é igual a, a Mariana falou aqui. O pessoal acha que sacrifício animal é cortar o bicho e sair jogando sangue, rodando sangue, e não é assim, gente. O pessoal é. pensa uma coisa muito macabra, que vai estar lá uma pessoa comendo um bicho vivo, sabe, com a boca toda cheia de, de sangue. Deus, como livre.
1: Não, mas é, isso aí é internet, cara Porque até então o sacrifício animal era tido assim como uma coisa Justamente pelo preconceito religioso e preconceito racial Sim é, Porque era associado ao culto afro é, Sim. Mas existe, existe sacrifício animal com, no uso de Deus Na Bíblia, por exemplo Na Bíblia
2: Eu tenho é. um, um texto gigantesco com várias passagens de sacrifício na Bíblia né? Até a palavra sacro ofício em ofício Sim. do sagrado. Então, assim, na Bíblia tem várias passagens,
1: inúmeras. Cara, você quer pior? A, a primeira parte, todo mundo, quando fala assim, quem foi Caim e Abel? Todo mundo fala, Abel foi o coitadinho. Caim era o filho da puta, né, que foi expulso do, do Éden porque matou o irmão. E tudo isso começou porque eles foram fazer uma oferenda a Deus, cara. E você sabe o que, que Caim ofereceu a Deus? Caim ofereceu legumes que ele plantava. Abel ofereceu um cordeiro. Ali em Holocausto e Deus preferiu o Holocausto de Abel. então Deus preferiu o carnívoro naquele momento. Então não faz sentido, entendeu? Então tem que ser respeitado. É, Os
2: julgamentos não faz nenhum sentido.
1: Mesmo. Não faz sentido. A questão é que o, o sacrifício animal nas umbandas, candomblés e afins eram mal vistos porque eram feitos por pretos pobres. Sim. É, tudo,
2: é, é aquela, aquela história um branco vestido de branco é um médico um preto vestido de branco é um pai de santo isso é um preconceito estrutural já Sim. é um racismo estrutural né? e aí, mais que mais são aí... quatro homens brancos falando de racismo não é nosso lugar de fala mas também é nosso lugar de fala na hora que a gente fala que estamos numa religião descendente de negro da África e tudo mais também é um pouco do nosso lugar de fala. E a gente passa por isso, esse esse racismo religioso. Então, é, a gente tem essa marca também dos negros que eles sofrem, do mesmo jeito que a gente está tá sofrendo, não do mesmo jeito, gente, mas do mesmo jeito que a gente está sofrendo dentro da religião, perseguição, esse tipo de comentário, preconceitar você do diabo porque você mata frango, é, mata porco, mata bode ou qualquer outra coisa, as pessoas vão, vão, vão criando isso.
1: Exatamente. E, e se fosse de outra forma, não. Até porque o que ficou agora evidente nessa coisa de ver a, a tortura, porque como você falou, a tortura animal, né? É a internet, cara. Que esses caras ficam divulgando aí, matando sangue, espalhando sangue nas pessoas. tem nada a ver. O sacrifício é totalmente diferente. Quem já viu um sacrifício de verdade sabe que o animal parece que nem tá lá. A partir que é do
2: ódio. momento que a gente é, eu falo muito isso mesmo, né? ele nem tá ali. A partir do momento que você defuma o bicho, que você malemba ele, apresenta ele no roncó, já não tem a alma do bicho ali, ele tá vidrado assim já. E é, é. Isso. é uma coisa muito impressionante.
1: O Hélio Moura fala aqui: o cristianismo antigo fazia sacrifício, né? inclusive passar o frango no corpo e depois degolar. Uma expressão muito usada pela gente, e a macumba faz a mesma coisa, tá? Tem macumba que faz, passa o frango no corpo é também. Mesmo. É, exatamente. O, o, na, no judaísmo tem uma coisa que está pior, que é o famoso bode expiatório. Então você pegava um bode e sacrificava esse bode para expiar todos os pecados de todos aqueles da comunidade. E o último bode expiatório foi o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Dentro do próprio cristianismo. Falta Gente, um pouquinho de, de entendimento. De entendimento de religião das pessoas que praticam essas religiões. Gente, é, então, acontece.
2: Eu, eu não conhecia. Pois é, é. A origem desse termo.
1: E aí, japonês, vamos fazer um sacrifício animal aí pra você? Exu, da, exu do swing?
0: Com a fome que eu tô, Brad. <risos> é.
1: Ai, meu Deus do céu. E aí, Marcelo, vamos, vamos lá. Marcelo, você chegou lá no hum. Yuri. Virou assim e falou assim, quero entrar na casa. Falei assim?
3: Na verdade, eu consultei com... Eu, se não me engano, eu acho que foi com o herê do, do Max até, e comentei que eu tava gostando da casa, tava achando legal. Ah, eu não tinha noção nenhuma de como funcionava uma banda... Já vi muita gente falar que você tem que pedir pra é, entidade chefe da casa. Eu não sabia disso. Aí eu perguntei pro Irei, eu falei, ah, porque eu tenho vontade de entrar, você acha que eu, pe que eu peço? eu falou, pede, filho, pede, você vai gostar daqui, vai ser bom. <risos> aí eu cheguei no pai Yuri e falei, pai, gostei daqui, eu queria saber, eu queria aprender mais. Ele olhou na minha cara e falou assim, traz uma roupa branca, semana que vem que você entra. E aí eu comecei a frequentar. Aí demorou, acho que foi uns quatro cinco meses para o Yuri falar quais eram os meus orixás, para jogar búzio para mim. Aí depois eu fui descobrir
1: que ele tava me <risos> É, Obviamente. É. E aí, todo mundo que quiser entrar na casa é só esse jeito que funciona, Yuri. Chega lá e pede para entrar para dirigente da casa, para chefe. Não, tem
2: gente que eu corro igual o diabo da Cruz quando pede para entrar. Tem uns que eu não, não umas com que eu não meto a mão não. Então assim, não é todo mundo que pede que eu vou aceitar. não. primeiro porque você usar o termo filho para mim tem que ser tem, tem que tocar, gente, entendeu? A pessoa te chamar de pai não pode ser do boca pra fora. Então, assim, por mais que, às vezes, é, um filho deixe a casa ou qualquer coisa, é como se você estivesse perdendo uma dedicação. Um, 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 que você É uma dedicação. É um projeto, é uma pessoa que você é, acreditou e teve ali. E você tem que, que entender que você fez o, o seu papel até aquele momento. Né? Essa parte do desapego e tudo mais então assim, não é todo mundo que eu vou chamar de filho, não é todo mundo que eu vou colocar lá e assumir é, uma responsabilidade isso é, é muito pessoal eu acho que eu tenho esse livre-arbítrio né, de poder vamos dizer, escolher ou sentir que eu vou ser bom para aquele filho que eu vou dedicar o meu melhor do que uma pessoa que eu não, não confie não acredite e aí eu vou é, colocar uma pessoa que eu não vou ficar à vontade, vamos dizer assim. Não vou sentir o sentimento que eu acho que um zelador precisa ter para colocar a mão na cabeça de um filho. que ele precisa estar tá entregue, confiante e acreditar naquilo ali perante o orixá para poder ter a Senão Não, não vai acontecer. Você vai jogar uma água fria na cabeça de um filho só. Você não vai estar tá fazendo bem para ele.
1: Maravilha. E aí... Para todo mundo que entra lá, nem todo mundo vai ter é, mediunidade para ser desenvolvida Alguns filhos não, não vão ser né, médios, ou todos vão ser médios dentro da tradição do Molocô.
2: Tem várias mediunidades, né? E assim, eu sempre falo para todo mundo lá, imagina se todo mundo incorporar. Não tem trabalho. Uhum. Primeiro não tem trabalho. Quem é que vai cuidar do terreiro? Não existe. Então assim... É, não é porque o médium incorpora ou, ou o outro não incorpora que ele é mais ou menos importante. Isso não existe, entendeu? O médium de incorporação, ele precisa de um cambono. E esse cambono é, é tão importante quanto a entidade que está ali. Porque senão não tem entidade ali. Não tem como a entidade trabalhar sozinha, né? E... e e isso não deixa de ser uma mediunidade. Você trabalhar aquilo ali, você ajudar na firmeza do, do, do terreiro, saber estar é, tá em sintonia com a entidade. Então, assim, é muito importante um cambono estar tá na, na, na sintonia, às vezes a entidade nem precisa pedir, o cambono já está levando, sabe? Isso, não, isso é uma mediunidade. Isso é um canal que você trabalha, que você é, desenvolve, que você aprende. Né? A mediunidade, eu gosto muito do que o Chico Xavier falou sobre isso, sobre mediunidade, disciplina, disciplina, disciplina. Então, assim, eu, eu gosto dessa passagem do Chico. Sim. E eu acho que isso é muito importante. É, todo mundo que está no terreiro está trabalhando sua mediunidade, e ela não quer dizer que ela é de incorporação, o que for, você tem mediunidade para ser uma iabá do Santo, para cozinhar para o santo, você tem uma mediunidade para fazer uma cura, fazer um fechamento. De... Você pode ser um, um Ashogun, você pode. E é, é, um Ashogun não tem necessidade nenhuma, nem pode incorporar, você não pode incorporar quando você está fazendo um corte, por exemplo. Então, tudo isso é importante. A incorporação ela é um auxílio. Dentro do homolocar, é um auxílio. Porque existe. Muita coisa antes da incorporação.
1: É, e como você falou anteriormente, tem todo o trabalho de búzios, então não precisaria nem ter essa questão da incorporação, o que pode até gerar um Tatá de sem incorporação, no caso, né? O, a gente está entrando aqui para falar dos cargos das casas, e eu lembrei de uma coisa: nós não falamos sobre música, né? Sobre Batuque, né? Sobre tambor. Com... O o blequeto, geralmente, ele tem lá os atabaques, às vezes tem são atabaques, são são repiques, né, ou são congas que o pessoal faz com varetas, né? Bate com varetas. Na Angola a gente vê mais o pessoal batendo na mão nos atabaques mesmo, nos tambores. Como que é no mulukô? Como que acontece no mulukô? É na mão também. É na mão. É na e mão. aí tem os pontos cantados para as entidades, vai chamando, tem Isso. dança, xirei, tudo Isso. mais
2: todos os pontos para rituais específicos tem um ponto. É, chegou alguém que não, que não é querido na sala, você canta um ponto, a pessoa vai embora. Tem os <risos> segredos, entendeu? Então, assim, é, é, o tambor, ele é a parte fundamental do terreiro. Você não pode deixar ser um tambor. Você precisa... É, e, assim, ele comanda a energia do terreiro. Uma entidade vai... Você quer... A entidade precisa subir você vai tocar para subir, a entidade tem que respeitar o Ogan, o Alabê Sim. tem que respeitar, está tocando para subir, é hora de subir, encerra o que você tiver de encerrar, vamos, não vai, vai segurar na, é, a corrente toda, então o tambor, é de extrema importância, é o que traz harmonia para dentro do terreiro, É a voz do orixá que a gente fala, né? então um ponto ele muda tudo, toda a energia ali do terreiro, é.
1: Uma, com certeza. E aí, mulher pode ser da corimba lá? Pode tocar tambor na, no Molocô?
2: É uma, uma parte tão delicada né, falar sobre isso. Mas assim, dentro do Molocô não é comum. É, e isso vem por causa do bagé da pessoa, da mulher. Né? Então, se ela tocar... É, vamos dizer que uma mulher na menopausa, que ela não tem risco de menstruação ela pode tocar, ela poderia tocar, pode, né, no caso, mas a gente não coloca exatamente é, por causa do Bajé, mas se ela tiver na menopausa, uhum. não é um problema. Sem
1: problema não. O
2: que pode contaminar a corrente, aspas, é a energia do Bajé, né, que é expelindo um corpo morto que a, que a mulher está no momento de menstruação.
1: É uma energia antagônica daquele momento de, Exatamente. da vida. né? Inclusive, é muito comum, né? a gente tem vários relatos da macomba antiga, já vi isso, aconteceu várias vezes, de mulheres trabalhando, normal, não está no período, né? incorporou Pombogira, incorporou o Exu, desce, desce. a menstruação delas. Desce Sim. a menstruação delas. O que não, geralmente não acontece com outras entidades, mas com eixo Exu e Pombogira acontece. Né? Então, é. meninas, é. dia de Exu e Pombogira tem que usar o protetor.
0: Isso não tem jeito. Gostei desse ah. comentário aqui, ó. Fala aí. A, a Débora Salomão falou, a galera entra de boa na igreja que matou uma par de gente da Inquisição e vim falar do meu terreiro, sai fora. A gente,
2: Débora, minha
1: filha. ó, legal esse comentário, mas não foi bem. A igreja, gente, historicamente foi mais um poder secular do que a igreja. Aí se você fala assim, a igreja torturou muitas pessoas, aí ok. Mas matou, aí foram... Os reis europeus que mataram gente pra cacete. Mataram mesmo. Usaram do cristianismo? Usaram, né? Falaram que eles eram eles, discípulos, né? discípulos de Deus? Falaram, né? Falou que Deus mandou matar? Falou, mas quem respondia por Deus eram os padres e não o rei, né? mas A gente tem um episódio pra gravar ainda que vai ser ótimo, porque isso não é uma, um, um assunto que, é, que a gente aprende na escola. Não é. Um assunto que a gente passa por cima. Tem certas coisas que acontecem na vida da gente que a gente passa por cima tão rápido, né? Inquisição, cruzadas, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial é para não ver o nível de besteira que a humanidade já fez. Em todos esses, a Igreja Católica tava ali do ladinho. Todos. Esses episódios horríveis. Ah. Inclusive,
3: essa, essa semana eu passei por uma situação meio difícil, que meu patrão chegou e falou, ah, que o negócio do Talibã, eles falaram que vão matar todos os católicos que estiverem lá. Aí, só para dizer, segura para não falar, é, mas assim, você sabia que o maior genocídio de nativos foi causado pelo catolicismo? Que o maior genocídio não, não, não. negro foi causado pelo cristianismo? Então, assim... É que, ela, é que fez
1: as duas medidas, né? É, inclusive, existe uma questão muito legal. A gente está para gravar um episódio sobre Inquisição com um professor de história que ele tem uma visão bem aprofundada dessa questão. É que ele não está batendo as agendas, mas a gente vai gravar ainda. É, mas, muito interessante, cara, que muitos livros que eu leio sobre questões de história e tem um livro fantástico, que é o do Laurentino Gomes, que é o Escravidão Volume 1. Tem o Escravidão Volume 2, que saiu agora que eu não li ainda, mas o volume 1 é fantástico. Estou relendo ele. É, porque tem uma parte lá que fala sobre os padres jesuítas e que de, a determinação de, da, 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 da cúpula jesuíta, né, que foram os maiores padres que tiveram aqui no Brasil, era de que o jesuíta não podia ter escravos e tinha que se afastar de qualquer coisa relacionada à escravidão mas os jesuítas tinham escravos então tem uma diferença entre o que a igreja prega e uhum. o que as pessoas fazem né? ah. aí a igreja sabia disso o que, que a igreja fez? vistas grossas, esse é o grande problema é onde fazer as vistas grossas sabe, se você tá defendendo o posicionamento de não pode, então lute para não poder Entendeu? lute contra isso, e não simplesmente faz a, né
2: é, dá uma licença é e um, passa é, é um livro muito perigoso né, que pega coisas sem contextos palavras sem contextos e solta, e aí muita gente já morreu e morre, eu falo na questão de gay por exemplo, sendo gay e todo mundo, ah, não, vai, não vai se deitar como homem, como se fosse mulher eu não deito com homem como se fosse mulher, não deito com homem como se ele fosse homem mesmo entendeu? Não, não tem nem não tem como, coisa, né? sabe? Então assim é, e aí vai lá e fala a única parte no Novo Testamento que fala acho que é Pedro que ele fala de lá, quem não vai ter o reino dos céus, os ladrões os afeminados é, ele não cita, por exemplo, assassinos, né, não cita, é, e ele fala afeminado, então assim, a sapatão tá de boa, gente, tá tranquilo, porque ela tá, né, não é afeminada, tá E tá o ótimo. gay que
1: também não é afeminado, é, ele passa o de boa. Patrão,
2: né, eu, eu, por exemplo, de boca pala, calada também não passaria, né, então é, são umas coisas que assim, ah, não, não vamos não não entrar tanto nesse assunto que é muita
1: coisa. Mas, inclusive, é tão, é, é tão pessoa tão hipócrita que um, um dos maiores é, personagens da Bíblia é gay, que é o rei Davi. Uhum. O rei Davi é gay. Lá está escrito com todas as letras quando ele fica. Que ele amava, não lembro o nome agora da pessoa, mais, com mais força do que todas as outras pessoas. E que ele tinha intimidades com ele que ele não tinha com outras mulheres. Gente, tá ali não, pra ver.
2: É, é, mas aí só não a pessoa vê quem não, não quer. porque é só um irmão de alma mesmo, não era nada além disso, não. É sua mal, maldade tá na sua cabeça. A pessoa <risos> coloca isso, é na sua cabeça, maldade.
1: Aquelas almas que se, que se encontram na calada da noite, a luz da, da, de velas.
2: É, exatamente. <risos> mas o
1: negócio não era escondido, não. Na Bíblia fica muito claro que era aberto, todo mundo via, inclusive isso é escrito por... por escribas, né, pessoas fora, não foi Davi que escreveu, e fica muito claro isso, além que a Bíblia é uma coisa, né nossa, a gente tá falando, não tem nada a ver, mas a Bíblia é um Sim. texto muito longo é um período de tempo Sim. muito longo então se nós mudamos em 20 anos muita coisa na nossa vida, imagina na Bíblia que são 4 mil anos, é. Né? é muita coisa
2: Sim, é muita coisa, e assim eu deixei uma indicação para quem tiver algum problema de aceitação quanto a sexualidade, assiste orações para Bob tem no YouTube, não sei se vocês já assistiram... Não. onde é uma mãe que é, tem um filho homossexual... e ela vai deixando recadinhos da Bíblia colado no quarto dele... no banheiro e tudo... até que ele não dá conta e suicida... e ela vai atrás disso... ela vai atrás disso... e ela vai entender que o preconceito dela matou o filho... então aí ela encontra é, alguns pastores... algumas é, religiões que, é, isso é uma história real, tá? que mostra que há erros de interpretação e erros de tradução da Bíblia. Muitos. E aí passa tudo isso para ela, até ela cair na real, eu matei meu filho. E aí ela vai é, é, atrás de conhecimento e fazer movimentos para é, é, mostrar que a religião pode matar muita gente. Os gays, Mata. principalmente. Então assim, quem quiser assistir É só jogar no Youtube, orações para Bob Tem ele inteiro Que é maravilhoso
1: E essa heteronormatividade Também não é uma coisa antiga Viu gente, é uma coisa super recente
2: Sim.
1: Gregos, romanos Egípcios só A pinturas, galera às
2: vezes, Na saia lindas
1: e, e, e o entendimento sexual era outro, viu, meu povo? Era então não outra. tinha como estar tá na Bíblia escrito que são proibidos os homossexuais porque não existia nem o conceito de homossexual, tá? É. Então inclusive, não existe inclusive, nada Inclusive os espartanos, que eu vi e nossa,
3: aqueles homens másculos gigantescos e tudo mais, era costume deles que todo soldado espartano tivesse o seu companheiro, que era Sim. um companheiro de cama. Por quê? Porque quando você... Vai defender um amigo, você tem uma, um impulso, quando você vai defender um amante, você tem outro impulso muito mais
1: protegido. Exatamente. Exatamente.
2: Dessa época,
1: que delícia. <risos> é, o termo pederastia vem daí, né? É justamente por causa disso daí. E, e, então, gente, não deixa a religião ditar você se você não souber ler hebraico, hebraico bíblico, tá? Em três períodos, aramaico, grego, que são as as, a, a, realmente as línguas que foram escritas os textos originais. E quem lê isso aí vai ver que não tem nada a ver com o que a Bíblia traduzida que a gente carrega aí, nos, nos, nos evangélicos carregam. Quer dizer, tá? E nem que os católicos também. Tá? É que existe muitas nuances nisso. Um dia a gente vai falar sobre o protestantismo e vocês vão entender bastante como essas coisas. Inclusive, da Inquisição, quem mais matou pessoas na Inquisição, matou mesmo de real fato, né? É, nas religiões foi a Inquisição Protestante. Não foi nem a Inquisição Católica, é, foi a Inquisição Alemã. E que isso tem poucos registros históricos, porque muito disso foi queimado ou escondido. É, e como a igreja de Roma ela é, tipo, é um país, é uma empresa, eles tinham que registrar tudo, até as atrocidades. Então a gente tem registros históricos das atrocidades. Entendeu? A Mariana Favoreto falou uma coisa perfeita, que ó, o Islã utilizou o Corão original em árabe justamente para não ter essa mudança de interpretação. Inclusive, todo islâmico, todo muçulmano tem que saber falar árabe. Não, não tem como você ser muçulmano e, e ser é, iletrado, ser analfabeto. Você tem que saber ler e falar. Porque o Alcorão ele não é lido. Então você não pode ter a interpretação dele. Você vai ter que recitá-lo. Ele é uma música, é a música que Deus canta pelos anjos, né, pelo anjo Gabriel, a aos ouvidos dos homens. É bem diferente. Legal. Que legal. Vamos lá continuar como louco aqui. Aí os cargos da, das casas, da casa Yuri, além do entra lá o Abian e aí como que vai essa essa escadinha da galera, como que funciona? É uma
2: escadinha grande, viu? É uma escadinha bem grande. Então, é, vou começar de cima para baixo, vem o Tata, né? O Tata em Kisse, aí vem o Tata e Bami, e aí vem o, o, o pai e mãe pequeno da casa, vem o Alabê, vem o Calofé, é, no meio disso aí vai ter o Ashogun, é, eu não estou com a escala certinha aqui, eu não, não lembro totalmente de cabeça. Igual eu falei, eu sempre tenho minha cola, eu prefiro <risos> errar com, é, por excesso do que por falta. Então assim, eu sempre tenho minha cola, mas tem essa hierarquia assim, até chegar no Abian, né, que é o, o, o auxiliar de todas as funções. Então,
3: é o mal de limpeza.
2: É, não já é fala sério. mal de limpeza, mas assim, é o auxiliar de todas as funções. E eu, o pessoal fala: Ah, igual o pai de santo não, 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 não fica mexendo em lixo. Vem cá. Você quer que eu fico ali tirando lixo, mexendo em lixo, em coisa podre, qualquer coisa assim, em sujeira, e depois essa mão vai pra tua cabeça ali, se você passar mal então assim, existe essa hierarquia não é só, não é uma vaidade ela tem um fundamento também então assim, a partir do momento que você tem essa mão para cuidar e ela pode ir na mão da cabeça de um filho você tem que pensar bem né? onde você colocou essa mão como que você tá cuidando dela se você sujar essa mão por exemplo, isso que a gente fala é, é, se você sujar a sua mão fazendo uma maldade para alguém, depois você não faz, não vai curar com ela, não. Entendeu? Então, é uma coisa importante que o Abian tem uma importância muito grande. Eu limpei muito chão, eu lavei muita louça, até eu conseguir chegar onde eu cheguei. Então, Sim. assim... A gente precisa passar e valorizar esses momentos. De vez em quando eu tenho saudade de voltar lá para trás e lavar a louça para não ter tanto problema na cabeça.
1: Ah, não com desculpa, certeza.
2: Né? Porque na, na hora que chega o problema, você tem que resolver.
1: e No caso, no caso, no Queto, por exemplo, o Abian, ele não senta na mesma altura do Pai de Santo, ele senta no chão, ele não come de talher, ele come com a mão, é, ele tem que comer depois do que todos os outros cargos acima dele comem no Molocô, segue isso aí ou não tem nada a ver? Não. Pode olhar não no olho? Pode. Pode.
2: A gente é, tem esse, o respeito, mas a gente não se humilha. Vamos dizer assim. É, pode olhar no olho. Na verdade, se não olhar no meu olho, eu fico com agonia para conversar. Para mim tem que olhar no olho. Senão morro de agonia de quem não olha no meu olho, eu já não confio em quem não olha no olho. Então assim, é, no Molocô a gente não tem isso não. Ah, o Abian, é, ele espera, o pai de santo inicia o g 1 Inicia, ele inicia. Ah, você vai ali, pega o prato do seu pai para lavar, é praticamente uma gentileza. Eu fazia isso com a minha mãe dentro de casa? Eu Sim. não era aquele filho que deixava a louça para a mãe lavar. Já fui? Fui. Depois eu aprendi que não, não posso ser assim aprendi, talvez seja influência da religião. É uma gentileza que você faz. Então, assim, é, pode sentar na mesma altura do Pai de Santo e a gente tem que lembrar muito que uma pessoa que ela está acima, ela você ter humildade, porque se você está acima de alguém, você tem que olhar para baixo para você conseguir enxergar as pessoas. Então, você tem que ter humildade. Isso é uma, uma coisa... Básica que eu acho que todo mundo tem que ter, você tem sua hierarquia, mas você tem que saber ser humilde. A de não santo não
1: pode ter nariz né?
2: Não, de jeito nenhum. É o primeiro passo dele cair e feio.
1: A de santo não pode ter nariz exatamente. Muito obrigado, pessoal, que está mandando aí o super chat, super stickers pra gente. O Alexandre Maisato falou aqui, ó, parabéns, programa muito bom. A Leila tinha mandado agora um pouquinho, para... programa maravilhoso, que bênção. E vários outros que eu já perdi lá em cima, gente. Que o papo tá tão é bom, bom que eu não estou conseguindo acompanhar aqui o, o chat direito. Mas, além disso aí, o... eu tinha feito uma pontuação aqui, antes da gente ir para nosso último parágrafo e depois entrar nas perguntas, que é fazer, vou anotar isso aqui para a gente falar depois. É o viver do terreiro. Né? Uhum. Eu, particularmente, não, eu tenho um pensamento muito é, é, divergente da maioria. Eu acho que pode-se viver, de, é, pode viver dentro do terreno, pode-se viver com, com o recurso do terreiro, desde que você não extrapole o limite do óbvio, né? de, de não querer ser um Bill Gates. Como que é dentro do Molocô? Qual é o entendimento do Molocô sobre isso? Porque no candomblé mesmo... Pode, e é até meio que aceitável que seja assim para a pessoa se dedicar completamente, né?
2: Sim, é, eu tenho irmãos de santo que cobram, eu tenho irmãos de santo que não cobram. É, então assim, o meu pai de santo no meu DK, e assim eu acho que é uma coisa que ele viu para mim, e ele sabe que eu não queria seguir, talvez por isso ele fez, ele me fez no, no, no juramento do, do, do meu DK, nunca cobrar ele nunca me cobrou um real, essa era a justificativa, né, então assim, a gente nunca, no meu terreiro a gente não cobra, nem jogo de búzio, a gente não cobra, quando você vai fazer o santo, o seu pagamento é você fazer, você, você tá presente nos próximos sete feituras, e trabalhar mesmo se você não for escalado, você tem que estar tá lá para pagar a sua feitura, você trabalha sete para frente, uhum. né, você vai pagar seu bori... você vai trabalhar sete para frente... é sua obrigação... se vira... entendeu... É, eu não vejo com maus como olhos não... eu vejo maus olhos... na questão de abuso... igual você falou... porque tem muita gente que abusa... que chega... É, é, vendendo umas coisas... inventando e vendendo algumas coisas... Assim, eu já vi por exemplo... Pai de Santo... que tinha uma loja de umbanda... tinha uma loja de... de, de, de artigo religioso... Ele pedia a vela, a pessoa levava, no outro dia a vela estava lá para ser vendida de novo, entendeu? Ele nem acendia a vela. E aí é um abuso, eu acho um abuso absurdo. É reciclagem comprado, tinha eterna. De é uma reciclagem eterna, né? Então, assim, são essas coisas que eu sou contra e, gente, eu não vou cuidar do dinheiro de ninguém não. Se alguém tem dinheiro para pagar aí... 20 mil numa feitura de santo, eu vou cuidar do dinheiro do outro? Tô custando cuidar do meu, entendeu? Quer pagar, pague, entendeu? Se você tem para pagar, pague, beleza, entendeu? Eu só acho que assim, é... tem muita gente que às vezes cuidando do dinheiro dos outros, Então pessoa tá a pessoa ah, está disposta, eu quero abrir um bus, a é 300 reais, 400 reais, você tem, ótimo, você está ajudando, a pessoa está ganhando ali, eu falo só uma coisa, se eu não cobro, eu não quero ser cobrado, bem isso, então eu tenho uhum. meu dia de trabalho no terreiro, e as minhas obrigações com os meus filhos de santo então, fora isso não precisa pensar que eu vou sair do meu trabalho para ficar fazendo coisa de terreiro e, ou qualquer coisa assim prioridade vai estar tá no meu trabalho o, o dia que eu tiro pro terreiro também eu não trabalho é, é, é o dia do meu terreiro Sim. entendeu? então são, são Igual quando era no domingo. Eu tirava o domingo só pra isso. Então eu penso dessa forma.
1: Excelente. Ó, minha filha de santo, Jéssica, quer ir pro seu terreiro, Yuri. Eu estou mandando ela de passagem, tá? Eu vou fazer a mala dela e eu vou pagar pra ela aí o frete pra entregar essa mala pra você. Desejo sorte. Muita sorte. Okay. Assim Qual que é o
2: santo dela?
1: Então... Ihan, essa san, comum também.
0: Minha san, tá vendo? É, é Seja Não vai nem rolê, nem despachar. sabe
1: é O pai de tá despachando você Vou despachar de mala. Ela já quis ir pro terreiro do Roberto, do pai da Bárbara Que nem existe mais, agora vem falar E tudo isso porque ela leva Todos os dias bronca das entidades lá Não aprende gente, não aprende Vai tomar a chibatada de ela... espada de sangue ela Jorge.
2: não é daquelas que dá azar não né? Que ela fala que vai pro terreiro, o terreiro fecha não né? Se não se não. Tá, segundo
1: Bom. o tiriri, ela já foi Ela é a melhor cambone do terreiro Até ela abrir a boca, daí quando ela falou Ai, tá vendo? Só melhor, aí ele falou, já era, não é mais <risos> Segundo ele, é assim que funciona um beijo, Mas beijo,
2: Jéssica Vai lá a
1: Jéssica, é uma, a Jéssica é peculiar, como ela mesmo diz Ela é muito peculiar Então, o que quiser saber mais sobre Omolocopa, Paiuri? o, Molucu, o Pai quem, que faz aí? Tem informação? Tem livro? Tem site? Como que funciona Esse negócio?
2: Olha, gente, vou te falar uma coisa. Hoje as informações mais seguras que você vai achar é através da ISCO, que é o Instituto Sacerdotal do Culto Omoloko, tá? Ali você vai achar as informações mais seguras e que são mais unânimes, porque nem dentro do Molocô é, é tudo muito unânime. Então, assim, eu tenho, é, tenho um livro do, do Tata Caio de Omolocô, é, e tem também do Tata Gilberto. Você vai ver que vai ter algumas diferenças, sim. É, de um livro para o outro, são visões um pouco diferentes, é, existe. Mas o homo loco, ele é muito fechado nessa questão de, de, de fundamento, é muito passado de pai para filho mesmo, entendeu? Mas, sim. em geral, a ISCO veio, nosso projeto da ISCO é poder... Codificar, criar é, é, essa, essa uma, uma, uma forma de, de conhecimento mais unânime da, da, da religião. Então, assim, eu indico vocês esses dois livros, do Tata, do Tata Caio de Omolu e do Tata Gilberto, que são dois livros legais para vocês terem uma noção boa do Molucco.
1: Maravilha, gente. Maravilha. Vai
2: trabalhando aí na Isco. Na Isco, é, eles vão fazer live, a gente vai fazer live, vai, vai, vai passar muita coisa também.
1: Ótimo. É, tem site da Isco, alguma coisa assim?
2: Deixa eu ver se o site da Isco... Tinha. Deixa eu ver aqui.
1: Mas aí também, galera, qualquer coisa... Google, procura Google. lá. É onde eu tô... Ó, Eu achei um Facebook aqui. Instituto dos Sacerdotes do Culto Molocô de Uberlândia, Minas Gerais. Isso mesmo. E organização religiosa. Muito bom. Isso Muito mesmo. Bom. É, que legal, cara, que legal. E aqui, japonês,
0: bora as perguntas, brother? Bora, 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 bora. Tem umas que, você tá que não me... tem
1: nomes e tem umas que tem nomes. Então, bora lá.
0: Como que você quer que eu faça aqui? Deixa eu
1: ver, os... faz as perguntas que não tem nome aqui primeiro, que eu vou ver se já foi repetida alguma e eu vou cancelando.
0: Quais são as obrigações da casa? Já são obrigações
2: né? da casa? A gente falou algumas, né? É, você está falando de obrigações dentro do, do que a gente faz durante o ano ou obrigações dos filhos?
0: Então, Eu pessoa, acho que é dos filhos. Nesse caso aqui, deve ser dos filhos. Não especificou, mas, segundo Douglas, é dos filhos.
2: Seria o filho para com a casa. Isso. Ó, oh, é... Nossa, do filho para com a casa é tanta coisa. Então, assim, é, é questão de trabalho, de respeito, de responsabilidade. né? Tudo isso é a questão de bom senso. Mas as obrigações, vamos dizer assim, a gente tem a obrigação anual. Igual eu, eu cheguei a comentar que o Max cria as galinhas lá e tem a obrigação é, é, do ano. A gente tem oito obrigações. O OB é dividido em quatro partes. Então, a gente come durante essa essas oito obrigações, dois obi, que é um terreno e um espiritual. O primeiro obi, que é os quatro primeiros pedaços nessa obrigação, você é, é a confirmação de seu santo, é seu o obi terreno. Então é quando a sua vida vai caminhar para aquilo que você precisa. Ou seja, questão até de emprego, trabalho e tudo, quando as coisas vão se organizar. A segundo, o segundo obi é pela sua obrigação espiritual, quando você se prepara para ser um Tata, em que isso é um tata é Então, assim, cada obrigação ela tem um significado. Isso é passado em herói, de pai para filho. Né? Um significado específico da sua vida. Não sei se é essa a resposta que vocês estavam esperando. Porque tem, eu entendo como obrigação diversas coisas.
1: Não, ótimo, é isso aí. Próximo aí, Japão.
0: Luiz? Ixi, tá dormindo, mano? Não, tava mutado meu, tele meu telefone, meu microfone. O cara tá
1: trabalhando em empresas telefônicas, aí tudo agora é telefone pra ele, mano. Já falei, ó, tô com um problema aqui no poste, aqui em casa, vai lá puxar pra minha fibra ótica lá, por favor.
0: Não faço esse tipo de trabalho. Ah, tá meu, traba meu trabalho é... como é que fala? É de escritório, não é trabalho de rua, não. Tem problema filho de Ogum e Nanã?
2: Então, tem uma, tem tanta lenda, tanta história, né, do filho de Ogum com Nanã, que eles não se batem e que os dois não pegam cabeça. É, não tem nada oficial que alguém fala, ó, oh, não tem, mas eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi <risos> e nunca respondeu na minha mão. Então, assim, eu nunca vi, só ouvi falar.
0: É caviar, então. caviar. É. Nunca ouvi. É, como funciona a tronqueira da casa? É feito corte de galo preto na fundamentação da tronqueira?
2: Sim, sim. É que é o que eu expliquei sobre o cambiar, como eu expliquei tanto no, no Exu, tem um cambiar positivo e o um cambiar negativo. Então no Exu, na hora que vai fazer os assentamentos, tem os cortes naturais. Tanto de, de galo como de, de, de galinha.
0: Exu, para vocês, é entidade orixá?
2: É entidade e tem o Exu-Orixá. Então, é, o que trabalha na sala é alma. O que a gente tem de assentamento é orixá. Né? Então são então, os, os, os polos: positivo e negativo.
0: É... Vocês têm lavagem da rua antes das giras?
2: O que seria lavagem da rua? O que, que você entende como lavagem da rua?
1: Tem umas vertentes que jogam água mesmo, né? Água com sal, água com, com perfume na, na calçada, né, para despachar o eguns lá e começar o trabalho, né? A tem essa... O que a gente
2: faz aqui dentro do do, do, do do creche, que é onde fica os assentamentos de Exu tem a quartinha lá com água e a gente gira essas águas e joga na rua antes de começar o trabalho. Né? E isso só para a Pemba de Exu, despachando Exu para dar caminho para a rua. Né? Uhum. Então, sim. Se for, acho que é o mesmo, só, só, só muda o, o,
0: o modo de falar. Né? Entendi. É, tem filho de Logum, Edé e Ossain?
2: Logunedé e Ossai. Então, é, Logo -Nedé tem, ele responde no assentamento de Oxóssi, não tem um assentamento separado, é, ele vem como uma qualidade do Oxóssi. Tá? E Ossai, não, não tem filho de cabeça de Ossai, não. Dentro do... igual não tem de Ere, né, logicamente.
1: O... Um... Mas tem um especialista lá de ervas, por exemplo, um que é feito só para ervas? Tem um
2: de tempo, tem um orgânico de tempo.
1: Entendeu? Ah, legal. Que, tem,
2: que cuida do tempo, cuida do assentamento do tempo, que, que cuida de todas as ervas, cuida do assentamento do sangue, faz os banhos, você pede tudo ao grande de tempo.
1: Ah, maravilha. Segue agora as
0: perguntas dos ouvintes japoneses. Bora lá. A Jubis 306. Boa noite. Posso deixar minha pergunta? Vocês podem falar um pouquinho das divergências entre Tata Tancredo e o WW da Mata e Silva. Quais eram os pontos, que, os pontos que eles mais divergiam?
2: Olha, eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, eu não conheço dessa divergência.
0: Eu também não Até vou
2: pesquisar disso, né? depois, eu não conheço dessa divergência. Não lembro de alguém falar sobre isso. Eu vou pesquisar depois, até posso trazer para vocês.
1: Ah, excelente. Mas
2: eu não um... lembro dessa. Não sei A gente tem
1: diferença. um consultor de uma banda esotérica aqui, que é o Duduzinho Senhor Esotérico. Que ele pratica uma banda esotérica. Eu vou até perguntar para ele, porque eu também não sabia dessa divergência. Não sabia.
0: Outra pergunta nome, do. O
2: nome é estranho, mas eu não, não, não sei dessa divergência.
0: Johnny Moreira, como saber se um terreiro é bom ou ruim?
2: Eu acho que você só vai saber isso conhecendo o terreiro. Né? Então, assim, é, o terreiro ele tem que estar dentro das suas, é, da, sua, da sua moral. Se você for uma pessoa ruim, você vai acabar num terreiro que não é uma índole boa, entendeu? Então, assim, é mais onde, onde você se sente bem, onde você é acolhido, onde você concorda, onde você é questionado e é respeitado. Então, é que eu muito falo com meus filhos. Olha, às vezes, às vezes não, vocês vão aprender me questionando tem coisas que às vezes passa batido então assim, ah, eu não concordo com isso ah, por que, que você não concorda? Eu falei com o pai Davi uma vez, eu falei, pai, não concordo com essas, essas, essas orações banto que você me passa aí que eu tenho que rezar na oração dos filhos não concordo com isso, não, eu não sei nem o que, que eu, eu tô, tô repetindo um negócio é, é, na cabeça do filho que eu não faço nem, no, não tenho nem noção do que que é sabe? fico repetindo aquilo ali... Para mim eu acho que, que o que eu peço para o meu filho... No meu coração é muito mais importante do que ele é isso... Você tem total razão... A gente só faz isso... Em, em, em respeito aos ancestrais nossos... Aos primeiros babalorixás... Que tiveram lá atrás... Primeira tata, os primeiros tatas... Que tiveram lá atrás... Que vão te inspirar para você fazer o melhor ritual possível. Então, quando você faz isso, você está fazendo para sua ancestralidade. Você está pedindo que aqueles primeiros tatas te dê a, a intuição certa para você fazer o trabalho muito perfeito para o seu filho. Eu falei, vou rezar, não tem problema nenhum. A partir de hoje eu rezo, porque eu acho que minha ancestralidade vale a pena sim rezar. Por mais que eu não sei o que é. Então, assim, é, tudo é questionável nunca foi imposto, eu nunca fiz nada que eu não acreditasse, porque não adianta você fazer sem acreditar. Então, tudo, todo ritual, eu sempre quis entender ele. De cabo a rabo. Mas por que disso? Por que que essa vela tá virada para lá e não tá virada pro outro lado? Tem um porquê E aí foi o que me cativou. E se eu, não, se eu não conseguir achar essas respostas, eu não fico, eu não consigo fazer estale ali. Eu preciso dessas respostas. Então, assim, você... Vai encontrar um terreiro bom quando você tiver respostas. E essas respostas convergir com o que você acredita. Com que você. E que se permita também mudar de ideia. Se permita entender. Esteja aberto a aprender. Isso é importante.
0: Maravilha. Próxima pergunta do Juan Oliveira. Não entendi o que é o DECA. TK
2: Deca. Dá-me a mim o que é de direito é uma, a última obrigação que a gente faz. Na verdade, a gente nunca para de dar obrigação, tá, gente? A gente completa a obrigação e aí você recebe o DK, que a gente fala que é a única obrigação de ostentação, que é quando você recebe seus achés para todo mundo. Então, ali você vai, vai sair com a sua, as mãos que você tem, é, búzios, você sai com seus obés, caso você for um axogun, você sai com, com as suas roupas, as montagens do seu santo, assenta o seu santo. Então o DK é o, o tipo o certificado que você cumpriu todas as etapas dentro do Molocô.
3: É
1: a formatura no Molocô,
2: né? Isso, é a formatura.
1: De vez beca, você vai ter DK, entendeu? Quase a mesma coisa. Gostou do trocadilho? Esse geralmente era o Luiz que faria, né? Mas ele tá dormindo, tive que aproveitar. Esse,
0: esse trocadilho aí seu não, não combinou muito, não.
1: Ah, Mas bom.
0: tudo bem, vamos lá. A Mariana Favoreto. O Molocô faz as entregas de oferenda nos pontos de forças dos orixás? O
2: ponto de força seria a natureza, né? Sim, é, faz. Mas os nossos assentamentos eles são feitos, por exemplo, o assentamento da Oshun tem que ter uma pedra de dentro da cachoeira, uma pedra redonda, bonitinha, então tem todos os fundamentos, a gente leva essa, a gente encanta o assentamento, a gente faz esse encantamento para a gente poder riar lá. Então quando a gente vai fazer um assentamento de Exu e tem uma terra de encruzilhada nesse assentamento, você está fazendo um encantamento para você poder fazer as oferendas ali e despachar. Então você faz ali, mas tem algumas que só pode ser feita na natureza. Então o quarto de santo e o quarto de Exu é para oferendo e para ser despachado. Ali já tem os encantamentos dos locais, dos orixás. Entendeu? Ficou confuso o que eu falei?
1: Não, perfeito, perfeito. Então você tem o quarto do o quarto do santo que justamente já tá a energia ali, é como se fosse um portal para essa localidade da natureza. Então Exatamente. É, isso, é o que a gente faz no terreiro também, a mesma coisa lá no nosso terreiro. É, a próxima e última, japonês.
0: Próxima e última perguntinha da Lana Campos. Gente, desculpa a minha ignorância, mas se os búzios que mandam, qual é o papel dos guias então?
2: Auxiliar. Eles passaram pela Terra, eles estão próximos da gente eles têm uma, um, um entendimento e uma visão muito maior que nossa. entendeu? Então, eles auxiliam, eles dão conselhos para gente, é, chamam a nossa atenção, né? E, e, e eles, eles têm... Isso é de fundamental importância, a gente conseguir ouvir, a gente ter um conselho, ter uma palavra, né? Uma pessoa que... que, que uma entidade que olha para você e fala assim, ah, você... Aquele dia que você não estava bem na sua cama, que você pensou isso, você chorou, você não estava sozinho e tudo. Isso não é uma coisa que vai sair no búzio. Então, assim, por isso que eu acho que a junção dos dois é muito importante. Né? É, hoje, por exemplo, eu falei que ah, a última palavra é dos búzios. Mas, por exemplo, se uma entidade já antiga da casa, que está dentro dos fundamentos, eu não vou questionar o que ela passou. lá ah, vai fazer essa oferenda. Beleza, vai fazer. Vou nem confirmar no buso se é pra fazer. Eu já confio naquela entidade, na firmeza daquela entidade. Entendeu?
1: Muito bem. É isso aí, gente. Chegamos aqui ao final das perguntas, cara. Aí, agora eu só tenho que agradecer demais você, viu, Yuri? É, eu que tenho que agradecer. Por estar aqui à disposição da gente, enfrentar os nossos leões aqui, esse chat maluco que é o Papo da Incruza. E... Mas isso é culpa do Marcel, tá? Se aconteceu alguma coisa errada, bota o Marcel pra lavar prato, lavar chão, deixar, a culpa é dele, deixar. tá? E aí pode fazer um jabazinho de vocês, dizer onde que as pessoas se encont te encontram, o pessoal que fala assim, Arthur Castro. ou Vocês têm redes sociais? É... E deixar aí todas as suas informações que vocês quiserem.
2: Então, toda quinta, sexta e sábado, eu tô na Queen, lá no, no puteiro de pato de mim, tô brincando. Na... <risos> Mas é, gente... É... Meu Instagram, me segue aí no Instagram, tem também meu, meu, meu Facebook, Yuri Nunes, e URI mesmo, tá? Bem simples, bem, bem pobrinho, assim. E o meu Instagram, onde que eu posso digitar? Eu, eu, eu tenho como digitar nos comentários? Não, né?
1: Tem, tem o, o chat privado nosso aqui na lateralzinha, dá para mandar.
2: Ah, eu vou colocar aqui, é, Yuri Nunes Martins, tudo junto. Meu Instagram, me segue lá. Quem quiser mandar pergunta, é, fotos, pode ficar à vontade.
1: E Marcel, cara, obrigado, viu? É, eu sei que não dá para falar muito bem do Marcel, porque o Marcel é Fabrinhador do Papa na Incruza Então ele já não bate bem, porque além desse programa ele paga a gente para o ainda paga para brigar com, com o Douglas, que Toda <risos> semana
3: eu com ele.
1: <risos> é isso que é bom, tá vendo? É isso que é bom, Marcelo. Muito obrigado, viu, por fazer essa ponte com o Foi fantástico! Obrigado lá pelo apoio de sempre, pelas conversas. Tá meio sumido, né? Tá meio sumido, mas ah. lembre-se que é importante você ir lá. Muito obrigado. Pode deixar aí também suas redes sociais. Pessoal, te seguir e tudo mais. Não, quem quiser
3: me seguir no, no Instagram é Marcel42 Silva. Na verdade, quase todo meu é Marcel42 Silva. Ah, Instagram, Twitter, TikTok e me segue lá vou voltar a postar. O TikTok falava muito sobre um bando, estou voltando agora.
2: Pois é. Gente, eu tenho gente só a agradecer, viu? Foi uma honra participar. Espero não ter falado demais, não ter criado muita polêmica. É, e, e é isso. Eu sou, eu, eu sou um pai santo mais escrachado mesmo.
1: E foi ótimo. <risos> é foi ótimo, foi excelente, foi demais.
0: Luiz, suas considerações finais a gente ir embora, rapaz? Bom, antes de tudo, agradecer aí o Marcel e o Yuri. Obrigado. obrigado é, agradecer todo mundo aí que mandou as perguntas, que tava ouvindo aí a gente ao vivo, você que vai ouvir posteriormente, muito obrigado. Não esqueça de nos apoiar, enfim, compartilhar e levar todo mundo e uma pergunta para o Marcel que no começo aí, todo mundo queria saber, as pessoas gostaram muito do seu headset, quero saber aonde você comprou isso aí que teve muita gente no chat que falou eu quero, eu quero, eu quero, eu quero então o pessoal que estava querendo aí agora ele vai falar onde ele comprou esse headset dele
3: por incrível que pareça foi Shopping Shopping tudo, hoje em dia tudo eu compro no Shopping
0: não, Pro, procura lá, Shopping no Shopping lá, headset com orelhas, que você vai eu achar. Eu
2: não sabia que podia ter usado, senão eu tinha bordado o meu bem,
1: sabe? <risos> pode, aqui pode tudo.
2: No, no próximo vocês vão ver, vão com...
1: <risos> a, a, inclusive nós estamos ainda na dívida do... O Marcel sabe disso aqui, a gente tá na dívida do Jefferson de Coelhinha da Playboy gravando Tá Perdido com a gente, Vamos é, na dívida Jefferson. meteu
0: pressão botou pressão e no dia que ele foi fazer o Tá Perdido ele falou que ficou com vergonha
1: não dá, vai ter que fazer nós, todos nós queremos Coelho... ver nossa
0: Coelhinha, coelhinha da
1: Playboy, da Playboy. Isso, é, exatamente, exatamente. Gente, muito obrigado. Fantástico esse papo. É isso aí, Vertentes é para isso. Você tá estranhando que o Papo na Encruz tá acontecendo de quarta-feira? Não se estranha. Algumas vezes a gente muda o nosso programa para bater com a agenda dos nossos convidados quando o assunto é muito legal que não dá para deixar para depois, tá? Mas eu tenho uma novidade para vocês. Também teremos Papo na Encruz na sexta, só que é um programa gravado. Então, justamente por ser um programa gravado, esse daqui tinha que acontecer nessa, nessa vibe aqui ah mentira, zero, né? que
0: é dobradinha na semana?
1: dobradinha hein? então quem tá que ouvindo que... esse, sexta-feira na horário normal, habitual, às 21 horas a gente vai lançar lá a gravação que a gente teve com o Humberto Magi e Caveroni Rivas sobre o livro deles, as rainhas da quimbanda, Maria Padilha das Almas e a Rainha das Sete Cruzilhadas, não percam por nada deste mundo tá, vai ser lançado lá às 21 horas Certo? E o Luiz vai estar online também para ficar respondendo o chat para vocês enquanto acontece a nossa transmissão. Muito obrigado a todos, um grande abraço, Saravastê e tchau! Tchau, gente. Tchau,
0: bye bye. Você acabou de ouvir Papo na Incruza? Acesse ww.paponacruza.com